0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max und auch heute ich, ähm, bin ich nicht alleine, ich habe mir wieder Unterstützung geholt und ähm, diesmal gleich zwei Leute und zwar einmal die Becky, die macht unter anderem Frauenreden über Fußball, reichlich Randale, sie ist bei den Filmlöwen dabei und mit ihr zusammen dabei ist auch noch der Christopher, der macht den Countdown-Podcast, den Zeitspeise-Podcast und, da bin ich nicht ganz sicher, das werden wir gleich klären, den Wandschauer-Podcast. Hallo ihr zwei, hallo Becky. Moin. Hallo Christopher.
1: And make it double, nee, das machen wir gar nicht mehr, das war nur, <lacht> hallo.
0: Moin, moin. Ähm, und vor allem seid ihr gemeinsam ja auch Teil der KulturpessimistInnen und äh, macht Klassiker der Filmgeschichte.
2: Oh Ja. Was vor allem deshalb ein äh, interessantes Konzept ist, weil ich, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, sehr wenige Klassiker der Filmgeschichte gesehen habe.
1: Und jetzt hast du alle gesehen? Nein, nein.
2: Jetzt habe ich mich verabschiedet von dem Konzept des Klassikers.
1: Oh. Auch so beim Podcast hoffentlich?
2: Natürlich. Ja.
0: Ja. Habe ich noch welche vergessen? Ihr seid ja sehr aktiv so in der Szene.
1: Du hast äh, vor allem zu viele genannt. Das wird jeder schon wieder auf den Pranger gestellt. Lustig. Wieso
2: machst du den Wandschauer ja. etwa nicht mehr? Naja,
1: ich habe gerade den Countdown- Podcast beendet, dass ich äh, unter anderem für solche Projekte wieder mehr Zeit habe. Ist,
0: ist ja auch ein irreführender Titel Countdown, ne? Weil ihr zählt ja hoch so mit der Folgenzahl.
1: Genau, jetzt, äh, jetzt ja. kann man wieder, jetzt kann man von hinten anfangen und rückwärts runterzählen.
0: Das, das wäre der, der, der Oberklug gewesen. Ihr hättet mit Folge 100 anfangen müssen und dann mit Folge 0 aufhören.
1: Ja, das äh, hätten wir für die nächste das Staffel. am Anfang gewusst hätten ja. Machen ja. wir fünf Jahre zurückdrehen und nochmal von vorne anfangen. Ja. Ja.
2: Nee, aber ich glaube, das waren so ziemlich die, die Podcasts, in denen man uns hören kann. Wir sind natürlich auch immer gerne Gäste in anderen Podcasts, aber das sind so unsere Projekte.
0: Ja, ähm, ich habe euch dazu geholt zu meiner Reise durch den deutschen Film vor, während und wie mir auch wieder eingefallen ist. Ach ja, ich wollte ja auch nach der NS-Zeit noch so ein bisschen äh, Filme raussuchen. Wir hatten zuletzt äh, Unter den Brücken, da war der Jan zu Gast und davor war er auch schon zu Gast bei Münchhausen. Und kommen jetzt, äh, machen einen kleinen äh, Zeitsprung nach 1959 mit dem Film Sterne und ähm, werden in der nächsten Folge dann wahrscheinlich wieder einen Sprung zurück machen, wenn alles hinhaut. Um, auf jeden Fall sind auch weiterhin noch ausstehend die Filme Liebe 47 und geplant ist auch noch der Propaganda-Film-Wunschkonzert. <lacht> ähm, ähm, warum habe ich euch gefragt? <lacht> Äh, ob ihr zu Gast sein möchtet, irgendjemand brauchte, ich wollte es nicht alleine wieder machen. Ähm, es bot sich aus mehreren Gründen an. Zum einen ist der Film, während wir aufnehmen, gerade äh, in der ARD-Mediathek verfügbar, auch wenn man wahrscheinlich ein bisschen mehr suchen muss manchmal. Mhm. Äh, aber genau, war gerade relativ gut verfügbar. Ihr beide seid ja so im Berliner Speckgürtel beheimatet, wenn ich das äh, richtig mich entsinne.
2: Ja, wir wohnen oh. in der Stadt der Filmuni Konrad Woll. Ah.
0: Sowas aber auch. So ein Zufall. <lacht> ähm, und ihr seid ja auch, ähm, so habe ich das zumindest ähm, verfolgt, DEFA-mäßig mindestens interessiert.
1: Ja, also mindestens interessiert schon. Ich habe ja da immer so meinen etwas ähm, mal mehr, mal weniger gepflegten Themenmodat im Dezember, den DEFA-Zember. Und ähm, ich würde sagen, ich habe schon überdurchschnittlich viele DEFA-Filme so im Vergleich zum Mainstream gesehen. Aber, und da ergänzen wir uns auch ganz gut, Becky und ich, ich schaue eher so die ähm, gesellschaftlich relevanten Filme und Rebecca kennt sich dann eher mit den Märchenfilmen mit aus. Mit den
2: gesellschaftlich relevanten Märchenfilmen aus, genau, du sagst es. <lacht> ähm, oder sagen wir die Kinderfilme, da gibt es ja auch noch so ein paar andere, die gar keine Märchengrundlage haben. Genau, aber ich habe heute noch äh, in der Vorbereitung für die Folge zu Christopher gesagt, ich glaube mein Ruf bezüglich defa film ist besser als mein... <lacht> tatsächliches Wissen, aber super interessiert bin ich auf jeden Fall und auch ver verfolge immer, was die DEFA-Stiftung aktuell so macht, die bringen ja viele alte DEFA-Filme gerade nochmal neu raus und es gibt verschiedene Orte, wo man Filme sehen kann, die man viele Jahre nicht sehen konnte und so, das ist echt super.
0: Genau, so und heute nehmen wir uns nämlich auch einen vor, Sterne, habt ihr den vorher schon mal gesehen?
1: Nee.
2: Nee, auch äh, gar nichts davon gehört, also es war, als du geschrieben hast, lass mal über den reden, musste ich erstmal mal äh, googeln, worum es denn so geht, äh, war dann gleich äh, angetan, aber nee, noch nichts vorher davon gehört.
0: Ja, Schande über euch. <lacht> Und damit
1: ist dieser Podcast vorbei.
0: <lacht> Einmal konntet ihr dabei sein, ja. <lacht> nee. ähm, also ich habe den auch noch nicht gesehen gehabt, aber mir war der tatsächlich schon ein paar Mal so quasi über den Weg gelaufen, vor allem, und damit kommen wir jetzt so ein bisschen zum Allgemeinen des Films, äh, Konrad Wolf ist nämlich für diesen Film ausgezeichnet worden in Cannes 1959 mit dem Sonderpreis der Jury und damit war er, zumindest habe ich keine anderslautenden Tatsachen äh, ermitteln können, der erste Deutsche, der in Cannes einen Preis gewonnen hat. Nimm mhm. das Westen.
2: <lacht> ja, der Westen hat sich auch ziemlich aufgeregt, habe ich gelesen, dass die das überhaupt äh, nicht verstehen konnten und entsetzt waren. Und, ja. ja,
1: nicht nur der Westen, aber also der Film hat schon unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Ja,
2: aber jetzt bezüglich der erster Deutscher, der in Cannes einen Preis abräumt, Geschichte vielleicht nochmal doppelt interessant.
1: Mhm. Ja. Ja, ganz
0: kurz, ähm, gedreht wurde wohl im Spätsommer 1958 in der bulgarischen Stadt Sofia und Umgebung, äh, Uraufführung war am 27. März 1959 im Haus der Berliner Jugend in der Klosterstraße, ähm, wer das einfach mal eingibt bei Google oder sonstigen Suchmaschinen hier, Haus der Berliner Jugend, ähm, die Internetseite habe ich vergessen, vielleicht packe ich sie noch in die Shownotes, das Haus scheint eine sehr interessante Geschichte zu haben, äh, Friedrich Ebert hatte das irgendwie der FDJ übergeben ein paar Jahre vorher oder irgendwie so. Und äh, die, die, die bei der D-Verstiftung angegeben auch in Babylon hätte die Uraufführung stattgefunden. Ich nehme an, das Babylon-Kino ist gemeint. Ähm, ja. mhm. In der BRD ist der Film übrigens erst am 3. Juni 1960 gestartet, also über ein Jahr später. Und äh, im das große Lexikon der DEFA-Spielfilme, die vollständige Dokumentation aller DEFA-Spielfilme von 1946 bis 1993, Neuausgabe in zwei Bänden, heißt es, für den Verleih in der Bundesrepublik wurde allerdings der Schluss, in dem der Held sich für die Unterstützung der Widerstandsbewegung entscheidet, geschnitten. Also ich glaube ähnliches hatten wir auch schon mal bei der Untertan, der war auch irgendwie, kam Jahre später und auch ein bisschen zurecht
1: ja, ähnliches hatten wir auch bei ähm, Die Mörder sind unter uns wo äh, das Ende ähm, ja. geändert wurde. Oder wolltest du das gerade sagen? Nee, aber ich erinnere mich an das Ende
0: von Die Mörder sind unter uns, wo dem äh, Hauptdarsteller plötzlich die Stimme versagt und der sowjetische Oberbeauftragte mal kurz äh, sagt, <lacht> so ist quasi...
1: Ja genau, es ging ähm, echt darum, dass das ursprüngliche Ende äh, quasi mit der Tat enden sollte und dann die sowjetische Besatzungsmacht gesagt hat, naja, wir wollen jetzt hier nicht, dass die Leute anfangen, äh, quasi ihre alten Nazi-Vorgesetzten umzubringen, das wollen wir selber machen. Ja. Ähm, <lacht> und äh, damit wir nochmal hier so eine Rechtsstaatssimulation hochziehen können mhm. ähm, und äh, sowas also ich kann mir vorstellen, dass es ähnliche Bestrebungen dann auch in der wahrscheinlich damals noch stark von den Siegermächten kontrollierten BRD gab
0: mhm. und wie gesagt äh, hat dann in Cannes gewonnen, dass das, L ja, lustig, das äh, politisch Interessante ist, dass ähm, der Bonner Alleinvertretungsanspruch äh, noch galt und die DDR glaube ich auch gar keine oder Frankreich keine offiziellen Beziehungen zur DDR unterhielt, weswegen die DEFA den Film auch gar nicht hätte einreichen können kann. <lacht> äh, da kommt dann eben ins Spiel, dass es eine DDR-bulgarische Koproduktion ist, die Bulgaren diesen Film also nach Cannes geschickt haben und der Autor, der Drehbuchautor, der der Storyschreiber Angel Wagenstein ähm, hatte auch gesagt, naja, eigentlich äh, sollte der in Bulgarien auch gar nicht laufen, der Film. Die fanden den auch nicht so prickelnd irgendwie. Ähm, und das, als er den Preis gewonnen hat, hat man dann entschieden, oh, na, vielleicht ist es ja doch ein guter Film. Und <lacht> dann lief er wohl auch in Bulgarien. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, sowas.
1: Ja, ist ganz lustig. Denn einen war zu sozialistisch, den anderen war er nicht sozialistisch genug. Mhm. Ähm, das ist so ein Film, der zwischen allen Stühlen sitzt.
0: Ähm, falls habt ihr noch irgendwelche Trivia oder sowas Allgemeines zu Sterne? Äh? Äh, nö,
2: dann, dann eher zur Rezeption, okay. da kommen wir sicher ja, später zu. Ja, also, und
1: wir haben, wir haben uns ja dann natürlich auch auf dein Geheiß angeschaut, woher wir vielleicht die Leute noch so kennen. Genau, da würde ich
0: jetzt zukommen.
1: Genau. Und das kommt jetzt. Achso, okay, gut. Dann <lacht> dachte dass man das jetzt vielleicht elegant überleiten kann, aber nein, <lacht>
0: ja. mach du. Wir kommen nun zum Stab, äh, den Menschen hinter der Kamera. Da habe ich äh, drei Leute Visier genommen. Der erste ist natürlich Regisseur Konrad Wolf und äh, wer oft Wiederaufführungen hört, der weiß in den letzten Folgen ein ständiger Begleiter Meyers Taschenlexikon, Filmkünstler A bis Z. <lacht> äh, ich vergesse immer den Untertitel. Ne, von Joachim Reichow aus dem Jahre 1967 VEB, Bibliografisches Institut Leipzig. Äh, und die schrieben also 1967 zu Konrad Wolf. Deutscher Regisseur, geboren am 20. Oktober 1925 in Hechingen, emigrierte mit seinen Eltern 1933 in die Sowjetunion. Das große Vorbild seines Vaters Friedrich Wolf bestimmte entscheidend seinen künstlerischen Werdegang. Im Zweiten Weltkrieg war Wolf Offizier der sowjetischen Armee und nahm an der Befreiung seiner deutschen Heimat von den Faschisten teil. Er wurde dann Mitarbeiter des Hauses für Kultur der Sowjetunion in Berlin, bewarb sich aber bald an der Moskauer Filmhochschule, wo er 1949 sein Studium aufnahm. Er studierte Regie in der Klasse Sergei Gerasimovs, assistierte zwischendurch bei Kurt Metzig beim ersten Teil des Thälmann-Films und lieferte dann seine Diplomarbeit mit dem heiteren Film Einmal ist keinmal. In seinen folgenden Arbeiten benutzte der junge Regisseur den Film als Waffe gegen die faschistische Barbarei und den imperialistischen Krieg und schuf künstlerisch wertvolle Filme, die auch international Anerkennung fanden. Wolf, heute einer der profiliertesten Regisseure des DEFA-Studios für Spielfilme, erhielt Preise für seinen Film Sterne. Auf dem internationalen äh, Filmfestival in Cannes und für Professor Mamlock und für Professor Mamlock <lacht> auf den Filmfestspielen in Moskau. Nationalpreisträger 1959. <lacht> ja, ähm, was das Buch natürlich nicht wissen kann, Konrad Wolf, gestorben dann im März 82 in Berlin, wie gesagt, sogar die Filmuniversität Babelsberg trägt seinen Namen. Ganz großer Name, also.
2: Noch gar nicht so lange. Also, früher hieß sie ja nur Filmuni Babelsberg und der mhm. Konrad Wolf kam erst vor kurzem dazu.
1: Ja. Man würde sagen, klassische sozialistische Karriere.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob so klassisch ist. Ne? Das noch sogar in die Sowjetunion gegangen ist zur Ausbildung. Und dann ja, das ist, das
1: ist doch äh, Kaderschmiede 1a. <lacht>
0: Ja, also wir haben von ihm schon besprochen in Ausgabe 69 Solo Sunny. Ähm, ich bin schon mal gestolpert auf äh, über Ich war 19. Dann gibt's, und da hat er unter anderem noch gedreht Der geteilte Himmel nach dem Roman von Christoph Wolf, den ich leider auch noch nicht gelesen habe. Aber ich habe mal gelesen, weil wir hatten im Deutschunterricht Professor Mamlock und den hat er auch verfilmt. Wie sieht es denn bei euch so aus mit der Filmografie von Herrn Wolf?
2: Ja, da geht es dann los mit der Peinlichkeit. Also ich, äh, ich glaube, das war mein erster Konrad-Wolf-Film, den ich jetzt hier gesehen habe. Es mhm. wird auch bei den anderen Leuten, über die wir gleich noch sprechen, so <lacht> weitergehen. Ich kündige das schon mal an.
1: Ich dachte, ich hätte Filme von Konrad Wolf gesehen, hatte ihn aber dann mit Kurt Metzig verwechselt. Mhm. Ähm, ist auch gar nicht so schwer, ähm, aber ähm, äh, ja, war auch mein erster Konrad-Wolf-Film.
0: Also Solo Sunny habt ihr auch noch nicht gesehen? Nein. Nee. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Ähm und ich glaube, die anderen Filme, lehne ich mich mal aus dem Fenster, sind wahrscheinlich auch nicht die allerschlechtesten.
2: Wandert gleich auf die Watchlist.
0: Ist ja bald Defazember, ne? Allerdings. Ähm, ja, das ist so viel zu, zu Herrn Wolf. Dann kommen wir zum Drehbuch. Äh, die Geschichte mit biografischen Zügen stammt von Angel Wagenstein oder also... Da bin ich minimal unsicher, ob man den tatsächlich so ausspricht, betont oder ob man Wagenstein oder so sagt. Ähm, habt ihr da irgendwie.
2: Also, die, die normalen jüdischen Nachnamen werden eigentlich recht deutsch ausgesprochen. Okay. Also würde ich einfach auf Wagenstein oder Wagenstein mindestens
1: zählen. Also, wenn ich jetzt hier mein spärliches Kyrillisch raushole, <lacht> dann würde ich vielleicht fast sagen, dass er eher Angel Wagenstein äh, heißt. Und äh, wenn hier das Kyrillisch im Bulgarischen ähnlich ist wie mit dem russischen, aber möchte ich mich ja auch jetzt nicht drauf festlegen.
0: Na gut. Der Mann war. Also ich zitiere wieder aus Filmkünstler Z. <lacht> Bulgarischer Schriftsteller und Drehbuchautor, geboren am 17. Oktober 1922 in Plovdiv, war anfangs Techniker, schloss sich während der faschistischen Besetzung den Partisanen an und kämpfte mit ihnen bis zur Befreiung seiner Heimat. Nach 45 betätigte er sich als Schriftsteller, schrieb Erzählungen und zahlreiche Einakter für die Bühne. Er studierte an der Moskauer Filmhochschule, das kommt mir mal bekannt vor, und begann nach der Rückkehr in seine Heimat Szenarien für den bulgarischen Film zuerst in gemeinsamer Arbeit mit anderen Schriftstellern, schließlich als selbstständiger Autor zu schreiben. Zu seinen auch international bisher größten Erfolg gelangte er mit dem Drehbuch zu dem Film Sterne, der in, der in einer Koproduktion zwischen der Defa und der bulgarischen Filmproduktion entstand. Ja. Bei Herrn Wagenstein ähm, habe ich festgestellt, der hat bei Eolomea mitgeschrieben, einer der äh, utopischen Filme, wie ich jetzt gelernt habe vor kurzem. Nicht, man sagt, also es ist ein Science-Fiction-Film, aber die hießen damals anscheinend utopische Filme. Und mit Konrad Wolf hat er unter anderem nochmal zusammengearbeitet bei Der kleine Prinz, der eigentlich ein TV-Film war in der DDR und bei dem 70mm-Film Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis. Ich habe zumindest Eolomea mal gesehen, ich glaube bei MDR lief der mal in so einer frühmorgens- oder spätabends Ausstrahlung, aber sonst habe ich da auch nichts weiter gesehen und damit die Frage an euch, wie sieht's da aus?
2: Nee, auch nichts, aber ich hatte mir schon mal verschiedene Science-Fiction-Filme für einen der nächsten Defazember zurechtgelegt und da ist er auf also ist e. mehr auch auf der Liste. Deshalb könnte es sein, dass da demnächst einer dazukommt, wenn man an den auch irgendwie rankommt. Ansonsten nichts von ihm gesehen. Ich frage mich jetzt natürlich, welcher Charakter er ist in dem Film, wenn es autobiografisch ist, wahrscheinlich Petko oder einer von den nee, anderen Widerständlern.
1: Das, das da stand sogar in der Wikipedia drin. Ach, guck Genau, dass das Blasche an, an ihn selbst angelehnt ist. Ah.
2: Also nicht ganz so ein hoher Widerständler wie Petko, sondern eher einer von den äh, Groundworkers, wie sagt man auf Deutsch? Fußvolk. Äh, äh, die, 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 nee, Mann. Die die die, die, die die wichtige Arbeit im Feld machen.
1: Feldarbeiter.
2: Ich, ihr wisst schon, was ich meine. so ja, ja. Weiter geht's.
1: Groundwork. Christopher, ähm, wie viele
2: Filme hast du von ihm gesehen? Ich
1: habe natürlich alle gesehen. <lacht> äh, I, I studied the Wagenstein. Ähm, nein, auch, auch nicht äh, Eolomea, ähm, aber natürlich bin ich da sehr interessiert daran. Äh, ich frage mich aber, ist das tatsächlich so, dass quasi Sci-Fi früher utop utopische Werke hießen? Weil für mich ist uh, die Utopie, vor allem in dem Kontext, ganz klar ein Subgenre der, der Science Fiction. Ähm, also
0: äh, während wir jetzt hier aufnehmen müsste zumindest dieser diese mini doku Reportage. Äh Utopischer Film, Sci-Fi made in Babelsberg oder so ähnlich heißt sie, auch noch äh, im Rahmen von DEFA 75, ja. also wir haben dieses Jahr 2021, 75 Jahre Gründung der DEFA, ähm, in der ARD Mediathek rumliegen, da kannst du ah, mal ja. reinschauen, ich glaube da wird das erwähnt und ähm, ich hatte das auch bei der Folge von Radio 1 hier, 12 Uhr mittags, mhm. ähm, als sie das Programm so ein bisschen vorgestellt hatten, hatte der, ich glaube der MDR Programm Kollege hatte das erwähnt, dass er da meinte, ach das wurde eher, also Konkret die Filme in der DDR, diese vier, fünf sind das ja, äh, wurden utopische Filme genannt und nicht Sci-Fi-Filme.
2: Sehr spannend. Ja, aber du siehst, auch hier sind wir ein leeres Blatt. Mhm.
0: Aber wenn, also, äh, weite Zukunftsvorausdeutung, ich plane ja eigentlich auch ähm, die, es müssten vier sein, ne? ich glaube es sind vier, ich nenne sie jetzt weiterhin utopische Filme von der DEFA, die mir demnächst auch mal für den Podcast vorzunehmen, also ne, Eolomea, Im Staub der Sterne. Äh, ja, ich jetzt noch mal gucken <lacht> und die anderen beiden äh, ich komme gerade nicht drauf ähm, na, wie der hm, peinlich äh, Der eine. ich komme wahrscheinlich irgendwann mitten in dieser Folge, werde ich zwei Titel reinrufen und alle werden sich wundern, warum ähm, kommen wir zur letzten Person hinter der Kamera beziehungsweise an der Kamera äh, Werner Bergmann und auch der, es ist ähm, also bei der Münchhausen Folge und bei Unter den Brücken habe ich zwar auch ein oder anderen Namen hier in dem Filmkünstlerbuch gefunden, aber längst nicht so viele wie hier, denn hier sind es quasi alle. Das ist natürlich wenig überraschend für ein Buch aus Ostdeutschland. Ähm, Werner Bergmann, deutscher Kameramann, geboren 14. Januar 1921 in Borg, lernte Fotograf und war während des Zweiten Weltkriegs Frontbildberichterstatter. 1947 drehte er bei der DEFA zunächst populärwissenschaftliche Filme. 1952 war er Chefkameramann des Dokumentarfilms über die Welt Festspiele. Er folgte der, es folgte der Ruf in das DEFA-Studio für Spielfilme, wo Bergmann sich innerhalb weniger Jahre durch seine eigenwillige Bildgestaltung zu einem der führenden Kameramänner entwickelte. In der Zusammenarbeit mit Konrad Wolf erreichte er seine bisher stärksten Leistungen. Bergmann leitet außerdem seit einigen Jahren die Fernsehsendung für Schmalfilm Amateure Greif zur Kamerakumpel. Nationalpreis 1959.
2: Oh Gott, was ist denn das für ein geiler Titel? Greif zur
0: Kamerakumpel. Ja. Kommt, Kollegen. Im Westen gab es Lars Juckenkumpel und der Osten hatte greif zur Kamerakumpel. Ja. Ach so, ich, äh, ich habe hier notiert, äh, mittlerweile wird sein Geburtsort mit Niederkeiner angegeben und nicht mehr mit Wendesborg, da weiß ich immer nicht so genau. Oder Da, da wäre es tatsächlich halt nochmal doppelt und dreifach interessant, wo damals die Infos herkamen mhm. und dass die heute anscheinend äh, anders sind. Ja, der Text hat es eigentlich schon verraten, er ist quasi der Stammkameramann von Konrad Wolf gewesen, also da sind ja, ich würde sagen 80% Prozent von seinen Kameraarbeiten sind eigentlich für Konrad Wolf gefühlt gewesen. Ähm, und ich bin noch gestolpert, er hat auch den Film DEFA 70 gemacht. Das ist ein Experimentalfilm, es ist der erste Film, in 70 mm gedreht worden ist. Ist ungefähr eine halbe Stunde lang, wo es quasi keine wirkliche Handlung gibt, sondern einfach mit dem ganzen Format da in Anführungszeichen rumgespielt, also ausprobiert und getestet und experimentiert wird. Ein interessantes Zeitdokument, ja. Und auch hier wieder die Frage, wie sieht es bei euch aus, Werner Bergmann?
1: Naja gut, wenn wir, wenn wir kein Konrad Wolf bisher gesehen haben, <lacht> ist, ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Werner Bergmann-Film gesehen hat, mhm. extrem gering.
2: Ja, aber äh, es ist mir positiv, also er ist mir positiv aufgefallen in diesem Film. Ich bin sonst niemand, die so sehr stark auf äh, Kameraarbeit achtet, aber hier ist es mir, äh, also sind einige spannende innovative Sachen aufgefallen mit Doppelbelichtung und sowas. Das mhm. war schon stark.
0: Ja, ja, er hat auch ein paar wenige Regie-Credits, hatte ich gesehen, aber da war bei mir auch so, mm -hmm, ja, nö, kenne ich auch alles nicht. <lacht> ähm, genau, hab, äh, genau, das waren die drei, die ich, ich euch auch gesagt hatte. Hier bitte einmal die Filmografie angucken. Habt ihr noch irgendjemanden, irgendeine Dame oder so, die ihr beim Stab, also hinter der Kamera noch nennen wollt? Nein. Gut. Dann kommt Nur der
2: Regieassistent wird ja gleich nochmal relevant, ja. aber da warten wir vielleicht auf die mhm. Sascha.
0: Okay. Damit komme ich zu äh, den zu drei Personen vor der Kamera. Und äh, Top Billing, wie schon bei Unter den Brücken, hat eine Frau. Äh, Sascha Koscharska. Beziehungsweise, ich habe dann auch mal bei der IMDB, haben die dann irgendwie Sascha Kuschaska. Nee, so rum mit dem I hinten noch. Naja, wie auch immer, Sascha Vielleicht die
2: unterschiedliche Umschrift vom Kyrillischen ja, ja. ins Englische und ins Deutsche.
0: Und jetzt so. Und auch diese Dame hat einen Eintrag im Filmkünstlerbuch.
2: Das gibt's ja nicht. Du, äh,
0: das ist tatsächlich, äh, bin sehr froh, dass auch die äh, weiblichen ja. äh, Personen da genannt sind. Und Sina. zwar. Äh, Sascha Klosaska, bulgarische Schauspielerin besuchte in Sofia die Akademie für Dramatische Kunst. Noch während des Studiums erhielt sie das Angebot, in der deutsch-bulgarischen Co-Produktion Sterne mitzuwirken.
1: Ende. <lacht> <lacht> das ist aber, ich muss sagen, die, die ganze Spannung an der Geschichte genommen. Ja, also aber
2: ich meine, umso beeindruckender, dass sie einen Eintrag in diesem Buch bekommen hat, ja. wenn es gar nicht so viel über sie zu erzählen Wahrscheinlich
1: war. haben alle, die bei Sterne
0: irgendeine Rolle gespielt haben. Nee. Ja. <lacht> also hier, es kommt auch immer hinterher, werden noch Filme aufgelistet und bei ihr sind es immerhin Sterne und 1961, die letzte Runde. Ich glaube, es ist ein polnischer Film. habe ich noch mal in die IMDb geguckt und ähm, wo man dann eben findet, dass sie quasi mit der Hochzeit ihre Karriere beendet hat. Sie hat wohl in Italien einen Sänger, Musiker kennengelernt. Dann stand da was von, ging nach England zur Familie.
1: und ähm, Ja, also quasi Schade drum. Es ist natürlich spannend, dass sie einen Engländer kennengelernt hat und mit dem dann gegangen ist, wenn man weiß, wie sie die Rolle in dem Film bekommen hat. Denn es war ja so, dass sie damals die Frau oder Freundin, ich glaube Freundin vom Kamera äh, Regieassistenten war und die erste erste Wahl als Hauptdarstellerin ähm, ist abgesprungen, weil sie ein Angebot aus Hollywood bekommen hatte. Die zweite, die dann die Favoritin von Konrad Wolf war, war krank und dann meinte der äh, Regieassistent, naja, ich habe hier noch so eine Freundin, die studiert gerade hier in Sofia, die kann Schauspielern, wollt ihr die nicht mal nehmen? Und dann hat sie die Rolle bekommen und das war anscheinend ihr großer Durchbruch und dann anscheinend kannte sie auch ihren Freund nicht mehr. Hm.
0: Ich der da ist. Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Interessant, ja. interessant, ja. Sehr umtriebig. Ja, genau, äh, kurze Schauspielkarriere, kann man immerhin sagen, man hat schon sehr viele ihrer Rollen gesehen.
2: Also in Prozent. Genau.
0: Ja, ja, also ich ja, glaube, ja. die, die IMDb listet, glaube ich, drei Filme insgesamt. Äh, Sterne, die letzte Runde und weiß ich noch irgendeiner, aber äh, genau, war da leider nicht weiter groß aktiv. Ja. Sie hat die, oder sie spielt die Rolle der Ruth, Ruth in diesem Film. Äh, männlicher Protagonist, Hauptdarsteller ist Jürgen Frohrieb. Und der ist äh, ganz doppelt und dreifach wichtig, denn der ist in einem super tollen Ort geboren. Aber
2: <lacht> wo könnte äh, denn das sein, wenn Max sagt, super toller Ort? Schauen hm. wir
0: mal, was das Buch Filmkünstler A Z zu Jürgen Frohrieb sagt. Im Jahre 1967. Deutscher Schauspieler, geboren am 28. April 1928 in Rostock. Oh. Ah. Mhm. Kam durch die Theatergruppe der FDJ zum Schauspielerberuf. Mit anderen Schauspielenthusiasten gründete er in Putbus das Studio 48. Später war er an den Bühnen in Stralsund, Erfurt und am Theater der Freundschaft in Berlin und zuletzt in Altenburg. Hier glaube ich, ist ein Tippfehler und soll Altenburg heißen, aber. Oder kennt ihr einen Altenburg mit T? Nee. nee. Ich werde das Buch entsorgen müssen. <lacht> Nein. Äh, seit einigen Jahren gehört er dem Schauspielensemble der DEFA an und hat sich auch in Fernsehfilmen einen guten Namen gemacht. Und damit endet sein äh, Eintrag hier nachzutragen. ist Er ist gestorben am 13. Juli 1993 in Berlin. Und ähm, beim Durchgehen seiner Filmografie habe ich gefunden, okay, in Shingaj die große Schlange war dabei. Das ist ja der erste der sogenannten Indianerfilme der DEFA, ähm, dann die Legende von Paul und Paula spielt er mit, den ich tatsächlich bisher nur in Ausschnitten gesehen habe, den habe ich noch nicht komplett gesehen.
1: Ha! Ich habe ihn komplett gesehen, <lacht> fand ihn aber ziemlich schlecht. <lacht> tatsächlich einer der großen DEFA-Klassiker, den ich mal nicht mochte.
0: Ja, ich glaube, ich kenne nur, äh, ich hoffe einfach, dass das aus dem Film ist, ne? äh, mit der Axt ist das doch. Doch, das ist schon so lange her, fast zwei Jahre. Ja, gut rausgeredet. <lacht>
2: <lacht> haben sogar schon drei Jahre her. Ähm, oder so.
0: ja, drei Jahre. Und äh, vor allem hat er 275.000 Einträge als Oberleutnant Hübner in Polizeiruf 110.
1: Du meinst wohl 63. Das weiß ich nämlich. 63 und er ist auch tatsächlich kurz nach seinem letzten Polizeirufauftritt gestorben. Ah. Ja. Ich
2: sag nur vom Unteroffizier zum Oberstleutnant. Ja. Das, das ist eine ist Karriere im, Ta im Polizeiruf. Karriere. Ja. Äh.
1: Und anscheinend
0: waren auch ein oder zwei Fälle, habe ich durch Zufall eher so noch gefunden, äh, auch in Rostock, wobei er wohl mehr oder hauptsächlich Berlin war. Äh, hm. ja.
2: Also ich habe früher tatsächlich mal so, so absurd äh, ein paar alte Polizeirufe geguckt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ob irgendeiner <lacht> von denen dabei war, wo er dabei war. Ähm, ja, schöner Mann auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, genau. Und Stern Fand ist ich auch... Fand doch sehr
2: ansprechend im, im Film.
0: Und Stern ist auch sein Filmdebüt, wenn ich das richtig äh, ja. gelesen und verstanden habe. Genau. Ach so, und Chingachguk, die große Schlange, habt ihr die? Äh, nee. Schon mal gesehen? Ja, die, nee, nee. die, die sozialistische Variante des Westerns. Ähm, ich weiß gar nicht, zwölf oder sechzehn oder so gibt es ja insgesamt mit Golko vor allem. Naja, dann kommen wir zum äh, letzten Männlein. Und auch der hat einen Eintrag im Filmkünstlerbuch. Erik S. Klein. Das S steht, glaube ich, für Sebastian. Ähm, nee, Deutsch äh, für Siegfried. Sagt
2: Wikipedia. Wer hat ja. recht? Nee, die ich, Wikipedia äh, oder das Filmkünstlerbuch?
1: Nee, 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 steht, nee. Da, steht da Sebastian im nee, Filmkünstlerbuch? Nee, hier steht auch nur das S-Punkt.
0: Ich hatte ah. gestern, als ich die Filmografie in der UFDB durchgegangen bin, da hatte ich... Äh, aber
1: ich kann mich... Spannend. Ich bitte dich, 1926 hieß doch niemand Sebastian. <lacht> 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 ah,
2: aber Erik, oder? <lacht> ich habe ja, natürlich stramme deutsche Namen.
0: Ja. Ähm, also was Siegfried? hatten wir jetzt uns jetzt geeinigt? Ne? Ja, gut. Siegfried, ja gut, das klingt schon sehr. Sehr deutsch. Oh Gott, Nibelung sage ich. Ja. Ähm, okay, kommen wir zu seinem Eintrag. Deutscher Schauspieler, geboren am 6. Februar 1926 in Dresden. Namen seiner Heimatstadt Schauspielunterricht kam über die Bühnen von Dresden, Gießen und Lübeck nach längerer Unterbrechung durch Krieg und Gefangenschaft zum Berliner Ensemble, später zum Deutschen Theater. Seit 55 filmt er ständig bei der DEFA. Er gehört heute zu den profilierten Charakterdarstellern des Films in der DDR. Ja. Nachzutragen gestorben. Am 22. Oktober 2002 in Eichwalde, was, wenn mich Google Maps nicht belogen hat, südöstlich von Berlin liegt. Kennt ihr Eichwalde? Seid ihr schon mal? Nicht da gewesen, hm? aber das gibt es hier,
2: ja. <lacht>
1: Das klingt, das klingt auf jeden Fall sehr nach Brandenburg. So. Ja.
0: ja, Eichenwald, ja. Äh, Er spielt Kurt im Film und ich habe, also ich finde, das ist ein sehr einprägsames Gesicht und auch die Statur so, äh, dem, der, der, der lässt Eindruck. Wir haben besprochen, einen Film, in dem man gespielt hat in Ausgabe 87, Der Frühling braucht Zeit, einer der Verbotsfilme 65, 66. Ich habe ich habe mal gesehen, äh, glaube ich, auch im TV-Film, den Wolken ein Stück näher, wo eine Familie, ich glaube, nach Berlin umzieht oder so, oder auf jeden Fall eine größere Stadt. Er war äh, äh, auf Besatzung bei Zur See, der mehrteiligen TV Miniserie, und hat auch mitgespielt, sowohl in Die Glatzkopfbande als auch Nackt unter Wölfen, die ich allerdings auch beide noch nicht gesehen habe. Wie sieht es denn bei euch aus?
2: Jetzt kommt meine große Stunde. Endlich jemand, von dem ich einen <lacht> Film gesehen habe. Und zwar Alfons Zitterbacke. Ja,
3: stimmt.
2: Geil. Ja, ich habe ja gesagt, die Kinderfilme sind mein Genre. Ähm, und äh, da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Und als ich das heute las, dass er da mitgespielt hat, habe ich auch gleich gedacht, vielleicht kam er mir deshalb so ein bisschen bekannt vor. Weil wenn ich mir jetzt die Bilder aus Alfons Zitterbacke von ihm angucke, da sieht er dem Kurt hier im Film gar nicht so unähnlich.
1: Schneeweißchen und Rosenrot hast du nicht gesehen? Doch. Das hat er auch mitgespielt, war der König. Oh,
2: Schneeweißchen und Rosenrot ist eine ganz schlimme Märchenverfüllung, leider. <lacht> <lacht> Aber den König wiederum kann ich mir darin auch sehr gut vorstellen, dass mhm. er das war. Ja, ja, siehst du, dann habe ich sogar zwei Filme mit dir <lacht> gesehen, das gibt ja nicht.
0: Ja, drei dann jetzt sogar. Richtig, jetzt
2: können. dann drei. Und Nackt unter Wölfen steht auf jeden Fall auch schon länger mal auf der Liste. Ja, Nackt unter
1: Wölfen habe ich äh, jetzt in der Mediathek mir gesichert. <lacht> Privatkopie. So sagt man, das. Eine, Pri eine Privatkopie <lacht> auf HS erstellt.
0: <lacht> hm. Ja, genau. Nicht in weißem Dosenrutsche steht, glaube ich, hier bei uns zumindest im Regal, aber die Märchenfilme haben wir auch noch nicht alle äh, geschaut, beziehungsweise wiedergeschaut. Also bei Alfons Zitterbacke nehme ich an, den habe ich auch mindestens in Auszügen mal im Kindesalter gesehen, aber kann mich da jetzt auch nicht so bewusst dran erinnern. Es gibt ja diese Eier-Szene, glaube ich, mhm. die recht zentral ist, aber naja. Ja. ja. Das zu den Personal vor und hinter der Kamera. Äh, damit wäre der nächste Punkt hier auf der Tagesordnung Inhalt. Ich werde einmal meinen zusammengeschusterten Satz sagen und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr äh, eigene Interpretation, äh, eigene Inhaltsangaben vorlegen wollt oder ob das so <lacht> durchgewunken wird. Äh, in Sterne. Bulgarien, Oktober 1943. Ein Unteroffizier fragt sich, was das eigentlich alles soll. Eine Gruppe griechischer Jüdinnen und Juden soll nach Auschwitz deportiert werden. Punkt. Mehr will ich so zum Inhalt nämlich gar nicht sagen.
3: Naja.
2: Also, Moment. Also ist das naja. jetzt eine Inhaltsangabe, die wiedergeben soll, worum es in dem Film geht?
0: Ja, das weiß ich selber immer nicht, aber dass man so eine groben Vorstellung hat, was äh, äh, so thematisch äh, angeschnitten wird. Aber ihr dürft sehr gerne auch äh, detaillierter machen, wenn ihr nee, möchtet. Nee, ich
2: bin nur ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, du sagst jetzt, es geht um die Liebe zwischen einer Jüdin und einem deutschen Soldaten und dann hätte ich gerne widersprochen, aber du hast es gar nicht gesagt. <lacht> Frech. Also ich oh. finde,
1: es geht um die Liebe eines Soldaten. <lacht> Ich, ich finde, ähm, was, was mich an deiner Inhaltsangabe stört, ist, dass er sich äh, sehr lange nicht fragt, was das soll. Und das ja das zentrale Thema ist, dass er so ein bisschen in seiner Bubble lebt, ähm, weit weg vom Krieg. Äh, Bulgarien war irgendwie schon besetzt oder neutral oder wie das damals war. Ähm, und ähm, er malt und liegt auf der Wiese und ähm, isst viel. Und ist zwar jetzt auch nicht positiv eingestellt, aber er hat jetzt irgendwie nicht so die, die große, ähm, ist jetzt nicht so der große äh, Kritiker zu, zu, auf jeden Fall zu großen Teilen des Films. Also hinten raus schon, aber am Anfang muss er ja schon sehr lange überzeugt werden. Und ist ja dann auch so nach dem Motto: na ja, also wenn ihr da Medikamente steht, aber Waffen, oh nee, Waffen doch nicht. Das ist ja dann auch erst ganz zum Schluss. Also ich finde, das so kann man das sich stehen lassen, dass er sich fragt, was das Ganze soll. Das ist mehr so ein Träumer.
0: Okay, Aber wir können ja eigentlich dann auch, äh, wenn wir schon jetzt so uns auf ihn eingeschossen haben, ja gleich mal bei ihm bleiben. Ähm, äh, also der Unteroffizier wird äh, regelmäßig Walter genannt. Allerdings, du hast ja gerade schon gesagt, er malt, er wird auch Rembrandt gerufen. Äh, Walter nennen ihn hauptsächlich die Bulgaren oder die Einheimischen, während äh, Rembrandt eher von seinen äh, Armeekollegen, von den Nazis kommt was ihn aus meiner Sicht unterscheidet von anderen äh, äh, Deutschen ist, dass er Bulgarisch zu verstehen scheint oder er spricht auch Bulgarisch, also haben wir ein, äh, auf dieser Ebene ein Verstehen, ein Verständnis für die anderen Menschen, während wir ja bei Kur zum Beispiel später in der Kneipenszene haben, dass der nicht versteht, was ihm der mhm. äh, ich weiß gar nicht, bulgarischer Offizier oder was das da ist, äh, wenn der eben was sagt, dann fragt er wie, was, wo, hä? Mm. Genau, er spricht das. Ja, das ist. Ja, okay, also er führt
2: ja sogar fast philosophische Gespräche mit Petko auf Bulgarisch. Also die sprechen okay. ja viel Bulgarisch miteinander. Das heißt, das ist auch nicht nur so ein, äh, ich habe drei Wörter aufgeschnappt, äh, Bulgarisch, sondern das hat er schon ein bisschen besser gelernt.
0: Mhm. Und vor allem äh, quasi in der ersten längeren Szene, in der wir ihn da kennenlernen, äh, wenn er da durch das Dorf geht, ist auch interessant, dass eben... Auch da würde ich sagen, es ist einer von dem bulgarisch, von der bulgarischen Armee, der ihn halbwegs enthusiastisch äh, ähm, den, den deutschen Gruß entgegenwirft. Und er reagiert da nämlich gar nicht drauf, sondern die ersten Worte, die er spricht, sind eben bulgarisch zu den anderen Einheimischen. Mhm. Ähm, also zum Thema, was, äh, wie, wie, wie sehr er schon in seiner Grübelei ist, äh, was die hier so eigentlich machen und so. Ja. Mhm.
2: Also ich äh, glaube, also da sind wir jetzt natürlich schon tief im Interpretieren, aber ich würde mich irgendwo zwischen euch verorten äh, bezüglich seiner Einschätzung, weil also ja, er, also gerade im Kontrast zu den anderen Deutschen, die wir so kennenlernen in dem Film, ist er schon jemand, der mehr darüber nachdenkt, was das eigentlich alles soll gerade und äh, der das dann aber trotzdem alles erst, wo der persönliche Auslöser hinzukommt, so richtig ernst nimmt, was ja so ein typisches Ding ist, auf das man auch guckt, wenn man irgendwie auf deutsche Menschen zu der Zeit guckt, Das müssen ja keine Unteroffiziere sein, aber so, wenn man diesen Mitläuferdiskurs hat von Leuten, die halt da waren und von sich sagen, ja, also unterstützt habe ich das ja alles nicht, aber so richtig was getan dagegen hat er halt die ganze Zeit auch nicht, bis dann die Liebe zu einer Frau dazukommt.
0: Ja,
1: debatable, ähm,
0: Die, also ja, es das genau, dass diese Mischung aus ähm, passiv sein, aktiv werden, ähm, wie gesagt, ich finde einmal ist das schon in der Kommunikation, zeigt er sich so als mindestens eben nicht der überzeugte, äh, ideologisch überzeugte Typi ähm, und die einzelnen Aktionen seinerseits sind ja, dass er äh, offiziell hat er den Auftrag, die Garage zu leiten, zu führen, zu organisieren, und ähm, ist jetzt wie gesagt ein bisschen Auslegungssache der Widerstand denn da ist eben äh, wenn hier sein Ober ich weiß gar nicht Oberoffizier Offizier wer auch immer nach reinkommt und ihn erstmal zusammenstaucht äh, sie sollten sich doch hier um die Lieferung kümmern und dann sagt er ja ist nicht da was soll man machen ist halt so so ungefähr also in Anführungszeichen quasi die Produktion lahmlegt damit ja auch denn er könnte ja sich stärker einsetzen stattdessen malt er ähm, woraufhin er dann ja äh, da eben angemotzt wird vom Vorgesetzten und dann ist er auch derjenige, der nach dem Einbruch in die Garage die, äh, die Feuerzeugpatrone oder das Patronenfeuerzeug findet. Und auch hier könnte man ja sagen, naja, er, hat, er weiß, wem das Ding gehört. Den könnte er also quasi verraten oder zumindest den Verdacht äußern, dass äh, es nahe liegt, dass er dort äh, nachts in der Garage war. Das macht er auch nicht, ähm, also verrät ihn nicht, wenn man so will. Und dann später natürlich äh, wird er oder versucht er die Initiative zu ergreifen, äh, was aber ja dann auch eher ins Leere läuft.
2: Aber auch da bei, der, bei dem Feuerzeug haben wir ja wieder, der Petkurs halt, den kennt er ja schon. Also das ist ja, ja fast ein Freund, würde ich sagen, oder zumindest sowas in die Richtung. Äh, irgendeine Art von freundschaftlicher Beziehung haben die auf jeden Fall miteinander. Mhm. Ähm, also an der Stelle finde ich tatsächlich, dass. Er als Typ nicht so gut wegkommt, wie die Rezeption oft behauptet. Also es ist in der Rezeption des Films ja sehr auffällig, dass irgendwie viele Leute sagen, es wäre so, ähm, äh, würde Absolution dem deutschen Soldaten sozusagen geben und es sei ja auch sehr auffällig, dass jetzt der erste Film äh, in Deutschland über so eine, ähm, über, über die Zeit, über einen in Anführungsstrichen Widerständler unter den Soldaten gemacht wird werde und so. Und ich finde, so gut kommt er am Ende nicht weg. Also es gibt ja zum Beispiel auch zwischen ihm und äh, ähm, Ruth am Ende eine Szene, wo er dann sagt, ich, ich muss ihnen unbedingt helfen, ja, das ist sehr wichtig für mich. Und mhm. sie sagt dann nur so, für sie? Mhm. So, weil es halt äh, für ihn in dem Moment wichtig ist. Und er fragt sie nicht mal, willst du überhaupt, dass ich dir helfe? Also es sind so viele kleine Sachen. Und natürlich, ich stimme dir zu, Gerade im Vergleich mit all den anderen Deutschen, die wir sehen in dem Film, ist er wahrscheinlich der 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 gute so. Aber äh, der ich finde, der Film macht trotzdem noch ähm, deutlich, dass das nicht reicht, um irgendwie reingewaschen zu sein.
1: Und es ist ja eher auch ein Film, der ganz klar macht, wer hier die Widerstandsarbeit zeigt, nämlich die äh, sozialistischen Partisanen. Äh, das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen dem Kontext des Filmes geschuldet. Aber ist ja auch nicht unrealistisch, dass äh, jetzt nicht hier äh, die, die Wehrmacht auf einmal im Widerstand war, sondern ein Wehrmachtssoldat äh, mehr oder weniger lustlos dort reingezogen wird. Ich finde, umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr erinnert mich der Film an Casablanca gerade dieses ende ist natürlich wo der wo die reise dann für die für die P frau hingeht an der andere aber es hat so ein bisschen was von am schluss wo äh, er und petko dann in Sonnenuntergang gegen so nach dem Motto, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und ähm, es ist ja auch ein ähnliches Setting. Also wenn man sich überlegt, äh, Sophia als das äh, als das sozialistische Casablanca, es ist weit weg vom Krieg, aber doch ist der ist quasi die Auswirkung zu spüren. Wir haben hier auch eine Art Polizeikontrolle. Also wir haben ja sogar einen Polizeichef, ähnlich wie der, wie der Vichy-Polizeichef in Casablanca. Ähm und ähm, auch das Verhalten der äh, Akteure, also der Protagonisten, also von von Walter und ich weiß gar nicht, wer er bei Casablanca heißt, der Barbesitzer ähm, Rick, Rick, die, der er so ein bisschen ja, so ein bisschen widerspenstig ist und sagt, ach, lass mich damit alles in Ruhe. Und das ist ja bei Walter noch viel äh, quasi ironischer, dass ein Wehrmachtssoldat sagt, naja, also mit Krieg will ich nicht so viel zu tun haben und mit äh, Juden nach Auschwitz verschicken. Ähm, und dass sie erst ganz am Schluss quasi diesen Sprung machen zum aktiven Widerständler, da wäre natürlich die Frage, was ist jetzt, was hat sich hier Angel äh, Wagenstein gedacht, wie es dann mit Walter weitergeht. Ob er jetzt tatsächlich Widerständler wird oder ob das eher so... So weiter vor sich hin wabert.
2: Oder hat das extra offen gelassen. Ja, das okay. ist
1: natürlich, also finde ich einen sehr interessanten Vergleich. Ähm, aber,
0: wie, also du hast jetzt auch gesagt, wenn er am Ende sich so dem Widerstand anschließt, und das ist ja auch das, was hier ähm, in dem Buch steht, von wegen, dass äh, in Westdeutschland dass, ähm, der Schluss eben geschnitten wurde, weil sich der Held am Ende dazu entscheidet. Aber er macht es doch schon eigentlich in der Mitte des Films, wenn er eben derjenige ist, der aus der Garage die Medikamente schleust, indem er die da über den
1: Zaun wirft, oder? Aber da ist wieder die Frage, macht er das, weil er von der Sache überzeugt ist oder weil er seinem Freund Petko helfen möchte? Ach, da also machst du einen Unterschied, Freundin oder
2: Oder Ruth. Naja, was heißt, machst du einen <lacht> Unterschied? Die Frage ist ja, hätte er mitgemacht, wenn es nicht die zwei Personen gegeben hätte, zu denen er Personal Bonding gehabt hätte? Hätte er jemals darüber nachgedacht, dafür zu sorgen, dass diese Gruppe griechischer Juden nicht nach Auschwitz deportiert wird, wenn nicht Ruth unter ihnen? Gewesen Vor allem, wäre.
1: er wollte ja nicht alle Juden befreien, er wollte ja nur Ruth befreien. Ja, er,
2: er hatte zwischendurch schon mal den Plan, dass man das verhindert, aber wichtig war ihm, dass sie da hat. Ja. Und, und, und er
1: sagt ja sogar, hau doch ab und sie sagt: Nee, ich muss hin, mein Vater ist dabei, meine ganze Familie ist dabei. Und ihm ist natürlich die restliche Familie vollkommen egal. Mm, ähm.
0: Also ja, das können auf die Familie können das zuhören, aber es ist ja ähm, die, die, das äh, rausschleusen der Medikamente ist ja quasi schon die zweite medizinische Unterstützung für die äh, jüdischen Gefangenen, weil er ja auch ähm, auch da nachdem dem ihm das gesagt hat, ähm, lässt er ja einen Arzt kommen zu der schwangeren Frau. Ähm. Also, oder andersrum, äh, ihr habt wahrscheinlich recht, oder es ist, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn er jetzt nicht irgendwie diese persönliche Bindung hätte oder diese, dieses, äh, diese Annäherung anruht, äh, würde schon sehr in Frage stehen, wie seine Hilfe, Unterstützung, seinen in Anführungszeichen Widerstand aussehen würde. Könnte man dann Argument oder könnte man überlegen, ob er dann eben den Petco vor allen Dingen noch unterstützt. Ähm, aber. Mh. Ich weiß nicht, ob das für mich dann die zentrale Frage ist oder ob ich dann sage, genau, ob mich, ob mich das Motiv so sehr interessiert oder ob ich sage, naja, es ist ja trotzdem eine Form des Widerstandes, ähm, also dass er ja schon da eben was macht, während wir dann äh, als Gegenstück ja vor allem äh, Kurt haben, der die... Medizin am Boden zertritt, also nicht mal mehr irgendwie, dass man sagt, so, wir nehmen die jetzt zurück hier, die ihr Juden bekommen habt illegalerweise diese Medizin und äh, nutzen die selber wieder für uns. Nein, er, er zertritt die einfach, macht die unbrauchbar und bestraft die dann eben mit äh, Essensentzug. Ähm, ja,
1: er macht das ja auch wirklich mit Freude. Also er, ja, der, der Kurt, wie er lacht als er sagt, ein Tag ohne Essen, zwei, das ist ein bisschen wie Graf Zahl, drei Tage ohne Essen. Ja. Ähm, und, und wie er
2: das Bild am Ende beschmiert mit ja. Ich habe dich belogen, so diese Freude. Also alles. natürlich
1: schon eine, fast schon eine sehr platte Darstellung von so einem Nazi-Antagonisten. Hatte für mich auch ein bisschen was ähm, von meinem persönlichen Lieblingsfilm, äh, Die Reue, ein, ein georgischer mhm. Film auf den Stalinismus, ähm, wo der Protagonist so eine Mischung aus Mussolini, Hitler und und Stalin ist ähm, und eine ähnliche Freude dabei hat ähm, quasi das Dorf zu tyrannisieren und ähm, ich finde, ich, ich finde leider, dass äh, Leutnant Kurt so ein bisschen flach ist, aber dahin, dahingegen finde ich, dass Walter auch in, mit seinen Macken und mit seiner Apathie wirklich ein sehr guter Anti-Held ist, also er ist kein Held ähm, aber er ist ein sehr guter Protagonist quasi für diese Situation. Und ich finde hier tatsächlich, wenn man so länger man drüber nachdenkt, so gut stellt ihn der Film gar nicht dar. Also es ist jetzt niemand, den man sympathisch finden würde. Aber die Situation finde ich doch fast schon sehr realistisch.
2: Und das wollte ich auch noch mal unterstreichen. Also bei all der Diskussion, die wir jetzt geführt haben, ich finde es richtig gut, dass Wagenstein ihn so geschrieben hat und ihn nicht ich sag mal, eindeutiger aus intrinsischen Motiven in den Widerstand hat gehen lassen. Weil das wäre dann halt all das gewesen, was die Kritik diesem Film auch teilweise vorwirft. Ne? Also dieses äh, so ein bisschen Absolution erteilen und wir suchen jetzt den einen guten Soldaten und machen über den einen Film oder so. Nee, ich finde das eigentlich wirklich gut, dass wir hier auch ein bisschen zwiegespalten sind gegenüber ihm, dass wir äh, Sachen an ihm falsch finden, Sachen an ihm richtig finden, dass es Dinge gibt, wo wir sagen, also toll, dass er das gemacht hat, dass er den Petko nicht verraten hat und sowas, also äh, Sachen, wofür ich ihm auf die Schulter klopfen würde und Sachen, wo ich ihm sagen würde, äh, mein Gott Walter, ähm, das mein Gott Walter, <lacht> Das muss man nun nicht so machen. Nee, also das finde ich richtig gut.
1: Und ich finde auch mal, wenn man das sich so ein bisschen im historischen Kontext von 1959 anschaut, wo wir ja noch weit vor der Wehrmachtsausstellung und dem Historikerstreit sind ähm, und vor der Geschichte waren denn alle Wehrmachtssoldaten Nazi-Verbrecher, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es bestimmt einige und nicht wenige Leute gab, die vielleicht sogar gesagt haben, dass die Soldaten im Film zu schlecht dargestellt werden. Also nach diesem Motto, naja, die Wehrmacht, das war ja nur eine ehrliche Soldaten, die hatten ja nichts mit dem Holocaust zu tun. Das war ja gerade in der DDR etwas, was da auch nicht wirklich aufgearbeitet wurde und dass hier dieser Film direkt zeigt, wie... In der
2: BRD zu der Zeit jetzt auch ja, noch nicht so Ja richtig. gut,
1: also wo nirgendwo in Deutschland richtig gut aufgearbeitet ja. wurde, bis heute wahrscheinlich nicht... Ähm und dass hier ein Film direkt zeigt, wie direkt die, also nicht die SS, sondern die Wehrmachtssoldaten am Holocaust beteiligt waren, ähm, finde ich schon in die andere Richtung gut, dass das quasi der erste Film ist, der darüber gemacht wird. Also der hier nicht irgendwie einen bösen SS-Soldaten nimmt, der quasi die Leute in den Viehwaggon sperrt, sondern das sind einfach Wehrmachtssoldaten und es gab halt solche Wehrmachtsoldaten, die daran vielleicht mehr Spaß hatten. Aber ähm, dass man hier jetzt nicht, das quasi die Wehrmacht so, so ein bisschen reinwäscht und das alles irgendwie auf die SS und Stapo schiebt.
0: Also, ich finde auch, dass der ähm,
1: Walter Rembrandt oder
0: ein Unteroffizier, denn er ist ja quasi ein Exempel für vielleicht viele Deutsche während des Krieges oder vielleicht auch viel zu wenige, ähm, dass der auf jeden Fall nicht äh, Lupenreihen als er ist der der Gute, der zwar gebraucht hat, aber dann hat er es erkannt oder er ist einfach der durch und durch Schlechte. Er kriegt ja sogar dann noch durch Rutsch äh, nachher die Zuschreibung dieser verdrehte komische gute Mensch ähm, äh, ohne dass er das hören würde, aber ähm, das, das sagt sie eben relativ später im Film einmal noch ähm, das gefällt mir auch auf jeden Fall, dass das eben nicht so eine glatten Charaktere sind oder dass man sagt, es ist eben schwarz und weiß, sondern hier sind äh, so viele Graustufen die ich übrigens auch äh, oder gerade auch bei Kurt sehe also wie ne, gesagt hier diese diese Freude die er da ausstrahlt wenn er die da bestraft ähm, ich finde also er ist für mich so er zeigt so diese völlig mh, nee ich weiß nicht ob völlig menschlichen Widersprüche, aber diese diese ja, also für mich Widersprüche zwischen ein total netter Typ mit dem ich wahrscheinlich auch irgendwie rumwitzeln und scherzen könnte und äh, der hilft sogar dem kleinen Kind noch in den Waggon rein, damit die Frau da sich nicht äh, einen abbricht dass sie das Kind da hochheben muss und so, äh, um dann aber eben wieder, ja, ne, wie gesagt, hier die Medizin da äh, zu zerlatschen oder er lügt seinen Freund dann eben auch an, äh, schreibt ihm dann noch aufs Bild hier, ja, es ist, ist besser so, dass ich dich angelogen habe, sonst äh, wärst du quasi zerbrochen, also was. Ähm, aber der eigentlich... Wenn, wenn, wenn die jetzt keine Uniform an hätten und dann äh, in dieser relativ ersten Szene gemeinsam Szene, sag ich mal, wo sie da auf dem Hügel sitzen und sich unterhalten ähm, der, der wirkt so wie ja, mit dem könnte man doch eigentlich äh, total netten Schnack halten und so und ich habe hier auch ein kleines äh, kleinen Dialogzeile, die spiele ich jetzt mal kurz ein
4: Ich bin glücklich aber. weil du ein Schimpanse bist Ach Gott, du bist zu beneiden. Die Menschheit hat sich zwei Millionen Jahre lang hochgerackert, um wieder dahin zu kommen, wo sie angefangen hat. Schade um die
3: viele Ach, im Krieg sind alle Schimpansen. Da, schau, auch so ein kleiner Schimpanse. Hey,
4: Schimpanse!
0: muss ich auch ein bisschen grinsen, wenn er das so sagt. Also ich finde, er hat auch eine total, also das ist jetzt mehr der Schauspieler und das ist jetzt wieder so ein bisschen Trennung von dem, was eben inhaltlich vermittelt wird und mhm. das Ganze hier gemacht ist. Also ich finde die, die Schauspielleistung von ihm total stark, weil ja, er hat so, ja, nicht hundertprozentig naiv, aber er hat so eine, so eine unbeschwerte Leichtigkeit manchmal drin und dann eben gleichzeitig, ja, genau diese ganzen tiefen Abgründe, mhm. aber auch die da lauern.
2: Na und auch da ist das natürlich auch drehbuchtechnisch geschickt gemacht, ihn mit so einer Szene einzuführen, wo die beiden einfach gechillt im Gras eine Pause machen und äh, so sich so eine so eine Boshaftigkeit noch nicht so wirklich zeigt, sondern das ist halt das, was dann erst im späteren Verlauf des Films so richtig rauskommt. Also es deutet sich so ein bisschen an, aber auch da haben wir sozusagen ich will nicht sagen eine Entwicklung, aber unser Bild von ihm entwickelt sich auf jeden Fall im Laufe der Zeit.
1: Ich finde das auch eine spannende ähm, Charakterisierung von Walter, der ja das quasi die, den Rückschritt der, der Menschheit äh, lamentiert. Und äh, ich finde, das ist auch ein sehr sozialistisches Motiv. Wir hatten es ja vorher mit dem utopischen Element im sozialistischen Science-Fiction, wo, ähm, was ja auch die bulgarische Zensur dann dem Film unterstellt hatte, dass der Film einen abstrakten Humanismus äh, propagiert und quasi nicht genug zwischen Bourgeoisie und äh, dem Proletariat unterscheidet.
2: Bei den Juden, die demontiert, genau, deportiert den, werden. Genau,
1: das ist ja auch die bourgeoisen Juden, ich, aber ich weiß nicht, was da dann, die Aussage ist, dass die Bosch wasen Juden es so ein bisschen verdient haben. Also naja, ähm, dass äh, das äh, ich finde das ist aber so für so einen Sozialisten, also ein Protagonist in einem sozialistischen Film finde ich das super passend. Also fühle ich mich als Fan des sozialistischen Films super abgeholt oder jemanden, der das sehr gut, sehr viele sozialistische Filme im Allgemeinen gesehen hat, dass so es um die Menschheit im Allgemeinen geht und der Fortschritt der Menschheit. Weil das ist ja so ein bisschen das Kernmotiv von allem, dass die Menschheit sich weiterentwickelt ähm, und ich finde, dass hier quasi der Zweite Weltkrieg so als äh, Rückschritt der Menschheit in das anim an, äh, animalische gezeichnet wird und gerade im Faschismus ähm, finde ich eine sehr spannende Charakterisierung, also dass es ja nicht hier darum geht, dass sie sagen, die Bulgaren sind Schimpansen, also dieses Schimpansenmotiv wird ja noch öfters aufgegriffen und schon Kurt, der dann immer nur die Bulgaren als Schimpansen beleidigt und äh, er äh, auch zeigt, dass er Walter gar nicht verstanden hat, weil Walter sagt im, oder Walter sagt, äh, du bist ein Schimpanse, weil du dich quasi hier so gehen lässt und äh, Kurt sagt, dann wir sind alle Schimpansen ähm und äh, ich glaube aber, dass Walter halt diese Situation im Faschismus meint, dass quasi der, der Soldat im Faschismus ähm, dazu getrieben wird, seine, an, seinen animalischen Instinkten zu folgen, quasi dem, dem Alpha-Tier, dem Führer hinterher zu rennen und seine Befehle auszuführen, in so einer Herde zu treiben. Ähm, ich finde, da steckt ganz, ganz viel in dieser Szene drin. Jetzt, wo ich es nochmal gerade höre, da passiert ganz viel bei mir.
0: Ja. Ähm, was du ja eben auch, gerade auch angesprochen hast, Becky, zum Thema, ne, dass man die so in der Art Idylle da einführt, ist auch interessant, Kurt sagt in diesem ersten Dialog da auch, das wäre hier das Paradies, ein stilles Tal, also dass der Krieg ja wirklich weit weg zu sein scheint, vor allem Russland wird ja da, oder die Ostfront hier, Leningrad wird öfter mal äh, namentlich erwähnt und ähm, ich zumindest gehe davon aus, dass das Hinken von äh, Walter eben daher kommt, dass er also eine Kriegsverletzung von der Ostfront ist, er wird später auch nochmal erwähnt, dass er ja zwei Brüder hatte, die beide dort auch irgendwo gefallen sind, Genau, dass das eben eigentlich ja auch schon wieder ein totaler Kontrast ist, oder dass die möglicherweise eben die, äh, nenne ich jetzt mal, also trotz des Angriffskrieges eben die Hölle auf Erden mitgemacht haben und äh, jetzt eben so in einer völlig, ja, fast paradiesischen äh, anderen Welt sich befinden da in Bulgarien.
2: Und das dann wieder im Kontrast zu der... Also wie mit welchen Vorausschau oder Voraussetzungen die Juden dann dahin kommen, für die das halt alles andere als das Paradies ist. Mhm. Ja, ähm, ich würde gerne diese ganze Mensch und Menschheitsdiskussion nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, aber mit der jüdischen Perspektive. Ähm, Max, erinnere ich mich richtig, dass du auch einen Einspieler von Ruth hast mit dem Menschen-Zitat?
0: Also es gibt, ich habe hier zwei, der eine heißt, der Mensch sucht immer und deshalb einmal habe ich Mensch sein, kommen und gehen. Soll ich ah, nee. auch gut Glück oder?
2: <lacht> nee, nee, ich, okay, dann äh, erzähle ich es einfach. Also, ähm, genau, also äh, Christoph hat jetzt über das sozialistische Menschenbild gesprochen. Äh, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, dass das Konzept Mensch mit T dann geschrieben in der jiddischen Sprache ähm, nochmal was ganz anderes ist als nur Mensch sein. Also weil, wenn du ein Mensch bist, dann bist du eigentlich ein guter Mensch. Ein ähm also heute würde man vielleicht sagen gut Mensch. Also äh, du bist wirklich ähm, jemand mit äh, Ehre und jemand, dem man vertrauen kann. Und also das ist auch ein Status, der nach dem Krieg vielen von den Gerechten unter den Völkern verliehen wurde, dass sie am Mensch äh, sind. Und äh, deshalb finde ich es so spannend, dass das Wort Mensch auch so oft vorkommt in den Dialogen zwischen Ruth und äh, dem Unteroffizier dann. Ich habe einen hier mir nochmal spezifisch rausgesucht, wo sie nämlich sagt, äh, es hängt sozusagen, also sie sagt, es hängt von den Menschen ab. Also der Mensch selbst kann was tun an dem Ganzen, was da gerade passiert.
0: Ich, ich lass mich mal kurz den einspielen. Ja? Ich behaupte, das ist, ah, welcher okay. war das? Menschen kommen und gehen. Also ist das das mit dem Kommen und Gehen? Die Flugzeuge, die ziehen vorüber und die Menschen können nicht. Ich habe mir nur drei Zeilen. Ne? Ich spiele mal den ab ja. und Fall der Fälle schneide ich das, ich das hinterher und ist ja. doch der andere war.
4: Das, was die Menschen jetzt trennt, wird vorübergehen. Wie vor kurzem die Flugzeuge vorüber sind. Sie werden wieder zurückkommen. Und werden wieder vorüberfliegen. Ja, dasselbe sage ich doch auch. Das Böse kommt und geht wieder. Das ist eben ewig. Das hängt von den Menschen ab. Nichts hängt von ihnen ab. Der Mensch ist kein Gott, nur ein Mensch. Viel hängt von ihm ab. wenn er wirklich ein Mensch ist.
2: Genau. Viel fängt von ihm ab, wenn er wirklich ein Mensch ist. Und ich äh, meine, dass sie in dem Moment halt am Mensch meint, also den jüdischen Begriff Mensch und nicht einfach nur, was Walter hinter Mensch äh, verbirgt. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, was die, diesen ganzen etwas philosophischen Diskurs, den die beiden ja auch in ihren wenigen Gesprächen so ein bisschen miteinander ausfechten, angeht, dass da merkt man dann auch, dass es ein jüdischer Drehbuchautor ist, der eben solche Konzepte da mit reinbringen konnte, was ich sehr, sehr gut finde.
1: Ich finde, hier spiegeln sich auch so zwei Denkrichtungen äh, wieder und das ist wahrscheinlich auch so der Mo, der, das Motiv, was dann ähm, Walter zu seiner Sinneswandlung am Schluss ähm, anspornt, dass er quasi so die Menschheit an sich sieht, so die Menschheit ist verkommen, wir, wir entwickeln uns zurück zum, zum Tierischen und äh, Ruth sagt dann, aber es kommt ja auf den einen Menschen immer an und du darfst jetzt hier nicht so immer das Allgemein sehen und äh, es geht alles in Wach herunter, sondern Du als Mensch im jüdischen Sinne bist quasi dafür verantwortlich, die Welt besser zu machen und das ist dann wahrscheinlich auch so der Wandel, der jetzt quasi in diesem Dialog zusammengefasst wurde vom ähm, einfach ein Mensch unter vielen, der einfach keine, keine Auswirkungen auf die Welt hat, hin zu einem quasi im jüdischen Sinne Mensch, der quasi durch seine Eigenhandlung doch einen kleinen Unterschied machen kann und was wahrscheinlich dann schlussendlich ähm, dadurch symbolisiert wird, dass er am Schluss dann Petko sagt, okay, jetzt lass uns noch mal über die Waffen reden. Also dass er quasi vom Mensch ohne T zum Mensch mit T geworden ist.
3: Hm.
0: Also sozusagen durch die äußeren Einflüsse der Opfer, also ich oder durch durch Petko und Rus und deren ähm ja, deren Einstellung, deren Überzeugung, also ich überlege auch manchmal so, ist Walter eigentlich so ein, so ein Typ, der quasi nicht weiß, wie er mit seiner Schuld fertig wird und sich sagt, ich, ich kann es ja eigentlich doch nicht ändern und äh, versucht eben dann äh, so einen Grund dafür zu finden, wie eben, okay, wir sind alle Schimpansen, deswegen kann, kann ich es auch nicht schaffen, äh, dass das hier aufhört und dann aber eben durch das Zusprechen oder das Überzeugen durch, durch diese beiden anderen Figuren langsam erkennt, na vielleicht kann ich ja doch irgendwas ändern, um dann vielleicht natürlich im Endeffekt festzustellen, naja, also wirklich geändert hat er ja dann doch nichts. Also er konnte Ruth nicht retten. Äh, und das mit Petko bleibt zumindest offen. Also das wird dann nicht mehr erzählt. Äh, da ist ja mehr so dieses, na, machen wir noch weiter? Und Petko sagt dann, das ist, glaube ich, im Bulgarisch dann wieder dieser Dialog gegen Ende. Äh, ja, ohne das, ach, wie, wie war die Frage? Also ähm, gibt es denn etwas, äh, warum wir weitermachen sollen? Oder irgendwie so, fragt Walter und Petko. Nee, 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 nee. sagt ja.
2: Petko sagt, äh, nee, ähm, Walter sagt, gibt es eine Kraft dagegen? Also und äh, Walter antwortet ja. Und äh, da habe ich auch eine sehr spezielle Interpretation dieser Szene. <lacht> nämlich, dass in dem Moment, wo Walter das sagt, gibt es eine Kraft dagegen, er noch gar nicht das Naziregime meint und den Krieg und alles, sondern da meint er, dass dass er Ruth jetzt für immer vermissen und sich schuldig fühlen wird. Also der eine redet über Liebe und der andere redet über das Naziregime und erst als ihm klar wird, was Petko gerade geantwortet hat, wird der letzte Schalter sozusagen in ihm umgelegt und er, er beginnt dann die Frage zu stellen mit äh, wie sagt er am Ende ähm, was war das nochmal mit den Waffen äh, wofür braucht ihr die oder so das ist ja irgendwie dann der letzte Satz.
3: Mhm. Okay.
0: Ich glaube, ich habe das so äh, als gemischt gesehen. Also dass die die der Anlass für Walters Frage ist quasi das konkrete Eigens eben, dass er Ruth nicht retten konnte, aber das eben quasi als, ein, als einen der, der vielen vielen schlimmen Aspekte eben der, des Nazi sozusagen. Aber so ist es natürlich auch ja. Hm. Vom, vom nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber so von dem Kleinen eben zu der eigentlich der großen Sache oder das ist bei ihm dann vor allem der Groschen fällt.
2: Hm. Ja, wollen wir doch mal ein bisschen über die Beziehung zwischen den beiden reden? zwischen Walter und Ruth, weil wenn man so Reviews von dem Film sich anguckt, dann sagen ja viele, es geht irgendwie um eine Liebe, die nicht sein durfte und ähm,
3: sowas.
0: Verbotene Liebe.
2: 1940.
1: <lacht> ähm, ja. äh, die, ich glaube, die ARD-Mediathek glaubt das nämlich auch, weil wenn man sich anschaut, welche anderen äh, Filme einem dann empfohlen wird, nachdem man gesehen hat, dann findet man sich ganz schnell zwischen so Liebeschmanzetten wieder. <lacht> so ARD mit und so. Okay. Ja. Äh, ich habe ich hab
0: einen Einspieler Spieler, die, der, ich glaube, es ist der erste Dialog zwischen den beiden, mit dem würde ich das, und dann darfst mhm. du gerne das ausführen, Becky.
4: Sehr gern. Ihr seid keine Menschen. Wilde Tiere. Alle Deutschen sind gleich. Vom ersten bis zum letzten. Alle Wölfe. Ratten mal zugehen. Für das, was du da eben gesagt hast, kann ich dich auf der Stelle erschießen. Würde nicht mal Gewissensbisse dabei spüren. Aber... Ich habe einfach keine Zeit.
2: Ich habe einfach keine Zeit. <lacht> ah. Ja, und jetzt, also ich frage mich, oder was heißt ich frage mich? Also ich mache mir Gedanken, wenn ich über die Beziehung der beiden nachdenke, darüber so, warum sind es ausgerechnet die beiden, die jetzt diese Beziehung miteinander aufbauen, wie auch immer wir die Beziehung charakterisieren wollen. Und ich finde da ganz spannend, dass es halt so ein bisschen dieses ist, okay, die, die andere Person, war halt erstmal der eine, der gerade da war, oder die eine, die gerade da war. Er hat sich vielleicht tatsächlich so ein bisschen gleich in sie verguckt und für sie war es halt, okay, da ist jetzt der eine Typ, mit dem man tatsächlich ganz okay reden kann. Ähm, und also, ne, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass die küssen sich ja auch am Ende einmal und sie sagt, sie wird ihn gerne noch einmal wiedersehen und so. Also irgendwas wird da schon gewesen sein. Aber wie man als Rezensent dieses Films auch nur annehmen kann, dass eine Frau in dieser Situation, in der sie ist, äh, jetzt da gerade die große Liebe zu einem deutschen Wehrmachtssoldaten irgendwie in den Mittelpunkt ihres Strebens stellen könnte. Das finde ich dann doch so ein bisschen absurd irgendwie. Also ich finde es eigentlich gerade spannend, dass es hier nicht einfach eine klassische Liebesgeschichte, die erzählt wird, äh, ist, sondern eher, dass auch so die Asymmetrie in, den, in der Machtstruktur sozusagen auch so ein bisschen in der Beziehung zu fühlen ist und dass es dann doch eher so die, die Gedanken sind, die sie miteinander austauschen, die vielleicht den Blick auf die jeweils andere Person auch wandeln im Laufe des Films. Das finde ich wiederum sehr schön.
0: Ja, das ist also wir haben ja Hast du hast ja gerade schon gesagt, so dieser, dieser sprachliche Wandel ist ja da, wenn, er, wenn sie hier am, Sa am oh meine Güte, wenn sie hier in dem ersten Aufeinandertreffen sagt hier, alle Deutschen sind gleich, ihr seid Wölfe und Ratten, ich finde übrigens gerade die Verwendung des Wortes Ratten, ähm, wenn ich so an meinen Geschichtsunterricht denke, ist das ja eines der Tierbilder, was eben häufig von deutscher Seite genutzt worden ist, um mhm. äh, Menschen herabzusetzen oder sonst wie, dass das hier quasi in Anführungszeichen umgekehrt wird äh, und vielleicht viel passender ist auch, ähm, dass das eben, also genau, dass sie eben ihn zunächst als als Nichtmenschen sieht, um äh, hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wenn dann äh, einer ihrer letzten äh, Sachen, die sie sagt, ist hier, sie möchte ihn noch einmal sehen, diesen verdrehten, komischen, guten Menschen, ähm, also dass da auf jeden Fall das klar erkennbar ist, so dieser Wandel. Mhm. Ja. Und und das mit dieser Liebe, das finde ich, also das ist vielleicht wieder diese Abteilung, das sagt dann immer mehr über die den, den, ja. die Schreiberin als äh, über die Filme und ähm, wer weiß, worauf ich mich hier zum Beispiel manche Aspekte so versteife, äh, was das für wer mich sagt, wenn ich wenn ich mir Gedanken mache, wie ich den Walter mir einordne ja. oder, ähm, oder dieser Gedanke, wie hätte man sich selber verhalten, wenn man in dieser Situation gewesen wäre oder so, das ist für mich zum Beispiel auch ewig weit weg, weil ich, äh, ich habe ja nicht mal Grundverdienst geleistet, da äh, bin ich mhm. drum rumgekommen. Ähm, ich wurde noch nicht mal gefragt. Hm. Ja, ich wurde Ach, du bist so jung. <lacht> ich wurde gemustert und äh, dann kam, kam auch so einmal diese Frage hier, ich, wie war denn diese, so ein Fragebogen, würden Sie an Auslandseinsätzen teilnehmen oder so? Und, äh, in meiner jugendlich-naiven, stürmischen Überzeugung habe ich dann geschrieben, nie, nein, äh, dann muss ich ja vielleicht noch auf andere Menschen schießen, das, das kann ich gar nicht mit mir vereinbaren, so ungefähr. Hm. Ähm, also da, da war ich, das war einer der, in Anführungszeichen, Vorteile meiner Verletzung im Sport, dass <lacht> da dann gesagt wurde, ach so, nee, du bist nicht ja. so wirklich tauglich, das ja. habe ich gerne umgegangen.
2: Ja. Nee, aber ich meine, diese Was-wäre-wenn-Frage könnte man ja auch andersrum stellen und an dem Punkt würde ich vielleicht sogar sagen, da haben dann diese RezensentInnen einen Punkt, also, dass man halt schon die Frage stellen kann, so, was wäre, wenn die beiden sich jetzt unter ganz anderen Umständen getroffen hätten, hätte es dann überhaupt Anziehung zwischen denen gegeben? Hätten die jemals ein Gespräch miteinander geführt, wenn sie einfach in Nichtkriegszeiten auf der Straße aneinander vorbeigelaufen wären? Oder hätten die sich sofort ineinander verliebt? So, Man weiß es halt einfach nicht. Also ich habe eine wirklich also es gibt nicht viele Reviews zu dem Film auf Letterboxd, aber ich habe eine richtig fantastische gelesen von einer finnischen Person, fand ich auch spannend, wie die zu dem Film gekommen ist und die schreibt halt, äh, jetzt auf Englisch, ähm, ähm, the German man might really fall in love with her, with the Jewish woman, but the woman cannot and why should she? They meet and they dream about a better world, but their emotional connection remains almost non-existent Or perhaps it exists beyond the realm of this film in some kind of utopia. Und ich finde, das ist halt so diese Was-wäre-wenn-Frage, die man auch in die ja. Richtung stellen kann. Und vielleicht sagen deshalb so viele, es ist irgendwie ein Liebesfilm, weil sie sich auch diese Frage stellen, was wäre zwischen den beiden sonst passiert. Ja, ich finde halt, das ist nicht das Zentrum dieses Films. Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht möchten sie auch lieber äh, hoffen, dass das ein Liebesfilm ist, um sich nicht äh, anderen mhm. drängenden, bohrenden Fragen aussetzen zu müssen. Ne? Mhm. <lacht> äh, wie das so ist bei solchen Sachen. Ähm, äh, also, bei der Rezension war irgendwie... Sie diskutieren über eine bessere Welt oder irgendwie so, weiß ich gar nicht, diskutieren über eine bessere Welt oder sagt er nicht nur immer, ach die Welt ist so scheiße und das wird auch nicht besser, aber sie ist diejenige, die dann eben, oder sie und Petko sind das ja vor allem, die immer wieder mit diesem Hoffnungsbegriff ja auch kommen, ne? Mhm, okay. ähm
2: das ja, stimmt. ja und, aber ich meine, er hat zumindest für einen kurzen Moment im Film die Hoffnung, er könnte sie retten auf jeden Fall und dann in irgendeiner anderen Welt sozusagen mit ihr zusammenleben. Das ist so der, die, die eine Hoffnung für eine bessere Welt, die er hat. Da sind wir wieder an der Stelle, dass er erstmal sein, seine persönliche Beziehung da hat, während die anderen beiden schon viel weiter denken in, in großen Maßstäben für die Gesellschaft.
0: Mhm. Wie, ähm, also diese, es gibt ja eine in großen, großen Anführungszeichen Rettungsaktion Walters gegenüber Ruth und das ist ja der erste Kuss der beiden, äh, wenn nämlich äh, im Wirtshaus die Party im Gange ist, äh, auch so ein schöner kleiner Gag finde ich irgendwie, dieses kleine Schild Alkohol verboten, wo irgendwie, glaube wenn das dann zum zehnten Mal eingeblendet ist, kommt der Untertitel. <lacht> <lacht>
3: äh, ah
2: ja, okay, stimmt.
0: Und, und dann kommt eben Ruth rein und äh, Kurt ist ganz plötzlich so Oh, was haben wir denn da? Das ist doch mal eine Frau und die nehme ich mir jetzt und daraufhin äh, Walter bemerkt das oder es ist halt auch nicht, nicht zu bemerken, äh, geht daraufhin zu Ruth hin und drückt ihr so einen Kuss auf im Sinne einer äh, nicht des überzeugten äh, ich nehme sie mir jetzt, sondern einfach nur, dass sie nicht an Kurt gerät. Mhm. Wie, wie siehst du das denn so, Becky?
2: Ach ja, auch das ist irgendwie so ein bisschen, wie ich auch schon die, den ganzen Rest sozusagen beschrieben habe. Also ich nehme ihm sein ähm, sein ehrenhaftes Motiv ab, dass er sie sozusagen davor retten will, ähm, jetzt an kurz zu geraten, weil er genau weiß, was ihr dann blüht sozusagen, aber ich äh, weiß halt nicht, ob er das mit jeder Frau gemacht hätte, um sie zu retten vor Kurt oder nur mit ihr. So, das äh, ist immer so die Frage, die dabei im Raum steht und die. De deshalb passt diese Situation auch sehr gut so in den Rest des Films rein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, dass er es macht und sie nicht an Kurt gerät. Dann wäre das ein anderer Film geworden.
0: Na also dass er es bei jeder Frau macht, würde ich schon allein damit äh, verneinen, weil es ja auch schon äh, hier bei dem ersten Dialog zwischen Walter und Kurt, glaube ich, einmal Thema ist. Ja, nur die Frauen, das ist irgendwie nicht so. Und, aber er sitzt ja dann auch schon wieder mit einer da und so. Mhm. Äh, und da ist ja jetzt nicht so, dass Walter sagt, äh, gute Frau, würden Sie vielleicht mit mir tanzen oder so? Mhm. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> äh, ähm, also da würde ich schon sagen, dass äh, Kurt sich quasi die Frauen nimmt, wie er möchte, ähm, ohne dass Walter da irgendwie... Ja. Also dass, dass dieses Einschreiten in der Form äh, nur dadurch motiviert ist, dass äh, Walter da irgendeine Form von ja. Zuneigung aufkeimende ja. Hoffnung äh, den Gedanken ich mein, hat, er könnte sie damit retten. Irgendeine, ja, ja. Form.
2: Und ich meine, Kurt will sie ja auch später noch. Also gibt es ja dann auch noch den Moment, wo er ihm sagt, nächstes Mal bin ich dann aber dran, wenn du sie jetzt heute Nacht hattest. So, also der lässt sich ja davon eigentlich am Ende gar nicht aus dem Weg räumen. Na,
0: aber, aber er sagt doch dann, Ach so, wenn das so ist, dann kannst du sie haben. Also ich bin jetzt mir nicht mehr sicher, ob das in der gleichen Szene ist oder dann später einmal. Und äh, da auch, gibt es auch diese Großaufnahme, wie sie sich die Hände schütteln, also Kurt und Walter. Ne? Mhm. Das sind alle darüber, muss doch unsere Freundschaft nicht kaputt gehen. Ähm, ist jetzt gerade, weil der letzte besprochene Film hier bei uns hier mit Jan unter den Brücken, da geht es ja auch um eine Männerbeziehung, äh, die dann zu einem Dreieck wird, weil eine Frau dazukommt. Äh, deswegen habe ich da auch ein bisschen mhm. quasi genauer hingeschaut.
3: Mhm. Äh, äh, äh. <lacht> ja,
2: Ja. Aber so stecken doch einige Themen in diesem Film, das ist echt.
0: Ja, ja ich finde es zum Beispiel auch, ähm, wenn es vielleicht gerade bei diesem Dreieck so ein bisschen sind, ähm, für mich war es sehr bezeichnend, ähm, wir sehen immer mal wieder Momente, in denen Walter malt, ne, ganz zu Anfang hier, was machen sie da, äh, ich äh, gucke, prüfe hier den Lagerbestand, die Aufzeichnung und dabei malt er. da weiß ich gar nicht, hier den äh, Einheimischen, der auf einem Esel reitet oder so, irgendwie so ein idyllisches mhm. Bild er hat mal ein Porträt von Kurt angefangen vor langer Zeit und das ist ein Bild, das er nicht fertigstellen wird mhm. während er eben andere Bilder ja fertigstellt und das letzte seiner gezeichneten Bilder ist dann ja glaube ich auch das Porträt von Ruth was dann eben von Kurt benutzt wird, um ihm eine Nachricht zukommen zu lassen aber das fand ich auch irgendwie bezeichnend also das, das Kurt-Porträt, das wird nicht fertiggestellt bewusst mit diesen Vorschieben, ah, er ist gerade müde und er hat auch sogar keinen Hunger mehr an dem Abend. Und ich glaube, er nee, malt er dann, als sie da im Bett liegen, eigentlich auch schon wieder irgendwas anderes. Naja, auf jeden Fall, dass er das Bild eben nicht fertig malt, aber andere Bilder von eben den Bulgaren vor Ort, von Ruth oder was auch immer da eben, die malt er ver oder vermeintlich fertig. Da ist es nicht so, dass er sagt, nee, das mache ich jetzt nicht fertig.
2: Gute Beobachtung, sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, ähm, ja. Also
2: ich hätte ich, ich noch was zum Ende aber ich weiß nicht, ob wir schon <lacht> beim Ende des Films sind
0: Du, äh, es gibt sowieso keine, keine okay. äh, harte Linie, dass wir am Ende am Ende sein müssen oder ja. so, man kann auch hin und her springen
2: ja. ähm, nee, weil, also das Ende vom Film finde ich auch nochmal richtig spannend, auch wieder vor dem Hintergrund, dass viele dem Film vorwerfen, ähm, warum hat er denn jetzt den deutschen Soldaten als äh, POV genommen und nicht äh, ruht Man hätte ja auch den Film aus ihrer Perspektive erzählen können. Und äh, da bediene ich mich jetzt auch wieder an besagter Rezension von Letterboxd, äh, wo die Person schreibt... Ähm, It's mostly from a POV of German soldier, but it feels like Wolf acknowledges that, acknowledges that it isn't enough, that there's some fundamental asymmetry and flaw in the film, of which he is somewhat aware of. Und dass er deshalb mit, dem, mit Ruth's Gesicht am Ende sozusagen aufhört. Und dann mein Lieblingssatz, the film's ending fights against the idea that a film could end. Das äh, finde ich sehr poetisch und ich finde es äh, tatsächlich, es trifft in diesem Fall sehr gut, weil eigentlich ist die Geschichte mit Rot abgehakt äh, und wir haben jetzt ähm, ähm, Walter, der sich entscheidet, der wahrscheinlich mit, äh, mit Petko im Widerstand mitzuarbeiten und dann sehen wir noch mal, das Gesicht von Ruth, auch wenn wir wissen, dass sie wahrscheinlich sehr bald ermordet wird und äh, der Film zeigt uns sozusagen nochmal, okay, das ist hier die Person, die ihn geändert hat und die total viel äh, für diesen Film eigentlich beigetragen hat. Fand ich eine sehr spannende Analyse, habe ich mich sehr gut drin wiedergefunden.
0: Ja, ich mein, Christopher, du hast was jetzt schon längere Zeit ruhig, ob du jetzt kurz da Stellung nehmen möchtest oder
2: St äh,
1: Stellung nehmen. Ich, ich, ich nehme diese Entscheidung an. Äh, nee, ich ich, äh, ich habe einfach sehr interessant äh, zugehört. Ich hatte das Gefühl, dass äh, ich meinen Teil schon gesagt habe, aber ich fand die Analyse von äh, Becky zu ähm, auch diesem, äh, dieser Perspektive oder was Becky da vorgelesen hat, sehr spannend, weil die Frage ist natürlich, wenn man es aus dem POV von äh, Ruth erzählt hätte, ob es dann, ob dieser Film dann so möglich gewesen wäre, denn Ruth macht ja über viele Teile des Films nichts, weil sie einfach in diesem Lager festsitzt und viel passiert ja dann um sie herum mit den Partisanen, mit ähm, den Deutschen und da ist ja Walter der, der äh, Kontaktpunkt zu allem und ähm, nur weil ein Film aus der Sichtweise einer Person ist, muss es ja nicht heißen, dass es äh, ausschließlich um sie geht, sondern ähm, es ist ja auch so, dass hier auch ganz bewusst ein nicht-deskriptiver Charakter genommen wird, also man sagt, wir nennen ihn mal weiter, als so ein Unteroffizier, also er ist auch so ein bisschen so ein Pass pro Toto äh, für ja. alle Situationen, die wahrscheinlich im ganzen Deutschen Reich und Besatzungsgebieten in irgendeiner Weise so stattgefunden haben, wo quasi Wehrmachtsoldaten in diesem System drin sind, ähm, aber sich die Frage stellen, ob das System so richtig ist und ähm, von dem her finde ich den POV schon gut gewählt. Es hm. ist ja auch nicht so, dass hier ein Deutscher über seine Erfahrungen schreibt, sondern es geht hier um einen Juden, der quasi die, diese Geschichte aus Sicht der Partisanen erlebt hat und Ancel Wagenstein wird sich ja auch was dabei gedacht haben, dass er es aus der Perspektive des Walter schreibt und warum er das, diese Perspektive so spannend findet. Er hätte ja auch quasi sich selbst als Perspektive nehmen können. Er hätte ja auch sagen können, okay, ich erzähle das aus Perspektive einer, eines Partisanen. Aber das sind ja alles Leute, die schon sozusagen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und das ist ja dann auch, da passiert ja auch nicht sehr, so viel Charakterwandlung und der größte Wandel im Charakter hat ja dann tatsächlich Walter und aus der Perspektive finde ich den POV dann doch schon gerechtfertigt.
0: Hm, also meint ihr mit POV jetzt konkret aufs Finale bezogen oder allgemein den Film oder beides? Naja, oder? Dass,
1: dass Walter einfach der Protagonist des Filmes mhm. ist.
2: Ja.
0: Ah, okay, also ich, ich finde es nämlich interessant, ähm, das ist ja öfter mal so, dass man irgendwie anfängt zu überlegen, ja, hat man eigentlich Szenen ohne diese Figur, ohne mhm. den Protagonisten, die Protagonistin und hier gibt es ja mehrere Sachen, wir haben zum einen diese zu Beginn und Ende auftretende Erzählerstimme, die, ähm, Stimmt. Ja. so wie Ruth uns eben äh, die, die stumme Anklage zum Schluss anblickt, so ist der Erzähler auch derjenige, der auch direkt, äh, na, Wisst ihr noch wie, äh, damals, ich meine, das ist auch so ein Satz, ne? also der Film ist von 58, 59 rausgekommen, äh, das ist schon so weit weg. Und ich denke mir, ja, wir sitzen jetzt hier 2021 und ich habe das Gefühl, es äh, könnte nicht, also weniger in anderer Form werden, ja. Ja, weniger weit weg sein, das ist äh, gut gesagt. Ähm, genau, es gibt diesen Erzähler, der uns also einmal dahin führt, dann hat Christopher auch schon gesagt hier, ne, wir haben eben diesen. Äh, es kann jeder sein. Er kann Walter, er kann Erik, er kann Sebastian oder Siegfried heißen. Ähm, <lacht> ne, das kann quasi theoretisch erstmal so ziemlich jeder Männliche, der zur Zeit des Krieges eben gedient hat, sein, der sich da mindestens angesprochen fühlen soll. Natürlich auch die sonstige Bevölkerung eben mit der Frage, was hast du eigentlich gemacht in der Zeit des Krieges, davor oder danach? Ähm, aber wir haben auch mehrere Szenen eben, wo Ruth die, äh, das Zentrum ist. Ich denke da jetzt zum Beispiel dann gerade eben an den Moment mit der Einführung der schwangeren Frau. Ja, das stimmt. Ähm, das war so ein, so ein Moment allgemein, diese Einführung dieser diese zum, äh, zum Lager umfunktionierten Schule. Wenn sie da diese Gänge entlang geht, das erste Mal, ich musste total an Children of Man denken. Ähm, auch weil es da ja auch darum geht, dass da ein Mensch geboren wird, äh, in einer bestimmten Stelle des Films. Äh, also wie eben die da hausen müssen und äh, dann ruht eben diejenige ist, die so versucht auch einerseits ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, andererseits wieder zu einem gewissen Grad diese Sinnfrage des Lebens. Sie ist eigentlich Lehrerin und versucht den Kindern mal noch das Alphabet beizubringen, was aber ja auch dazu dienen soll, die, die Frau, die in den Wehen liegt und ihre, ihre Schmerzensstöhner so ein bisschen zu übertönen, also das so ein bisschen ausblenden zu können oder davon abzulenken. Mhm. Wir haben den dann quasi Film Angelwagenstein, wenn Blasche eben durch den Wald spaziert hat, mit der, mit der Medizin und aber Medizin nee, Medizin doch mit Medizin und aber von, den, von der bulgarischen Polizei aufgehalten wird, wo also auch zunächst zumindest äh, Walter nicht eine Rolle spielt. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass sowohl bei der bevorstehenden Geburt Walter ja noch auftaucht, dann im Laufe der Szene eben äh, den Arzt mitbringt und äh, die Szene mit dem Blasche, der dann eben von der Polizei aufgehalten wird, dass auch da Walter dann eben ja dazugeholt wird in dem Verhör, um rauszufinden hier, der arbeitet doch bei dir, was da los ungefähr, aber dass es auf jeden Fall Szenen gibt im Film, wo Walter äh, nicht komplett dabei ist und damit auch diese Perspektive mindestens aufgebrochen wird, auch wenn die natürlich die äh, Dominierende ist im Film ja. hm. Ich glaube der Blasche ist auch der einzige, den wir verletzt sehen im Film, oder? Gibt es da nochmal einen
3: Moment?
2: Na, also nie tatsächlich verletzt wahrscheinlich, also von den ganzen Juden in der Schule, durch die sie öfter dazwischen durchläuft, da sind ja einige, die Verlugte. krank sind oder ja. irgendwelche Wunden, Stellen und sowas ja, ja. haben, das, das sieht man schon, finde ich, aber jetzt tatsächlich ja. so eine Verletzung, die von irgendeiner bestimmten Sache kam oder so.
0: Ja, bei dem Deutschen haben wir das mit dem hier bei, der, bei dem ersten Garagendiebstahl, wo er dann sagt: Hier, die haben auf mich geschossen und das Gewehr hat, äh, der Gewehrkolben hat einen abgekriegt. Aber der hat keine körperliche Verletzung. Hm. Ja. Oh. Ähm. Also, das, das Ende kann man ja auch mal sagen, ist ja eigentlich auch der Anfang. Also, da schließt sich dann der Kreis. Es ist ja eigentlich ein Film, der, je nachdem, wie viele oder wenig Filme man gesehen hat, eigentlich. Ähm, an dem Punkt, äh, wie das Schicksal ist, der von Ruth ja wenig überraschend ist, weil, wenn man halt am Anfang einigermaßen hinguckt, dann sieht man, dass auch Ruth da unter all den äh, Deportierten ist und also äh, nicht gerettet werden wird. Ähm, und jetzt wollte ich, worauf wollte ich gerade hinaus? Äh, dass die Szene die, die sich zu, dann nochmal äh,
2: quasi eins zu eins wiederholt genau, und am also, Ende?
0: Ja, nicht eins zu eins, aber dass wir eigentlich schon wissen, also äh, ist so, finde ich, ein typisches auch für noir element so dass man eigentlich, äh, gibt eigentlich bei so vielen Filmen, dass der, der der Beginn ist eigentlich immer das Ende und äh, dann geht es eben sozusagen nicht um was passiert, sondern wie sind wir da hingekommen mhm. und äh, finde ich dann immer mal wieder überraschend, wenn dann Leute schreiben, ja, damit kommt ja keine Recht mit dem Ende und ich denke mir, ja, aber äh, hast du denn nach fünf Minuten vergessen, was <lacht> gerade in der ersten Szene passiert ist oder so, also äh, da muss man schon sehr ordentlich weggeguckt haben oder irgendwie, mhm. ähm, aber das äh, sozusagen, was hier über allem schwebt, äh, neben der Krieg, ist ja eben Auschwitz. Und auch da habe ich nochmal einen Einspieler rausgesucht, der Dialog zwischen Walter und Kurt. Äh, mhm. wenn, wenn Walter nichts essen möchte und auch das Bild von Kurt nicht malen möchte.
3: Kurt, mhm.
4: was ist denn eigentlich Auschwitz? Ein Ort, ein Ort, ist man sagt, da wär's nicht so schlecht, ne? Wo? Bei Auschwitz. Von denen, die dort reingekommen sind, ist keiner mehr zurückgekommen, der was
3: Näheres erzählen könnte. Na, ja, also, gute Nacht. Du
4: hast doch gesagt, du bist mal da gewesen. Was ist denn nun Auschwitz? Gemüsegärten. Schöne Gärten. Das ist eine Mühle. Eine Mühle für Menschenfleisch.
3: Naja. Ah, also ich schlafe schon spät.
0: Ja, äh, Gemüsegarten. Mhm. Ja. Äh, ich, ich glaube, das ist das, was ich mir manchmal so unter dem Griff, wie, wie ist das hier, Banalität des Bösen ist das, glaube ich, auch so dieses... Mhm. Ne? Dann liegt man halt so abends da und, ja, was ist das eigentlich? Ach, das ist eine Mühle für Menschenfleisch. Naja, um.
1: das, aber das nimmt eben ja schon wieder die, ein bisschen die Banalität. Also das ist ja, ganz kurz, die mhm. Banalität des Bösen ist ja, dass selbst die Leute in Auschwitz quasi, äh, sag wir mal, keine Monster in dem Sinne waren, sondern äh, einfach auch, in Anführungsstrichen normale Soldaten Ähm, und äh, hier ist es ja mehr so ein bisschen dieses, naja, man hat die Frischung, Auschwitz, das ist ein Arbeitslager und äh, da gehen die Juden hin und äh, äh, da sagt ja auch der eine äh, Rabbi, äh, Rabbi, ja und dann leben wir auf dem Land und bestellen mhm. die Felder und was weiß ich und ähm, aber auch wiederum, dass alle wissen, was Auschwitz eigentlich wirklich ist, was Ruth ja auch sagt, ja. so ich weiß ganz genau, wo ich hinfahren werde und es das ist mit mir kein passiert. Gemüsegarten, es ist da kein fällt Gemüsegarten. das Wort ja nochmal, ja mhm. Ähm, genau, ich
0: glaube, ich habe das äh, hab jetzt auch nicht, nicht präzise genug ausgedrückt. Also ich meine im Sinne von, diese, wie dieser Dialog verläuft, so dieses ähm, ach komm, lass, ja, gute Nacht, ne? was ist eigentlich Auschwitz? Ja, äh, ist jetzt nicht so geil. Na naja, gut, dann bis morgen, ne? gute Nacht. Also so rum meine ich das glaube ich mhm. nicht, im Sinne von wie man wie das eben ist. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist irgendwie einer dieser Fragestellungen, dieser Sätze, die auch bei mir äh, hängen geblieben ist. So dieses, was ist eigentlich Auschwitz? Ne? So dieses total direkt gefragt. Also jeder quasi wenn man diesem, wenn man Auschwitz sagt in Deutschland jeder egal ob man nun wirklich irgendwas da weiß oder nichts weiß und äh, man kann eigentlich nur hoffen dass die Leute viele Leute mehr darüber wissen wüssten äh, jeder kann irgendwas dazu sagen ob das nun ablehnt oder oder ver, äh, verdrängt oder sonst wie ist aber es ist ja wirklich äh, quasi mit einkopiert so in unser
1: aber muss man äh, auch dazu sagen gerade in Westdeutschland auch erst seit den 70er, 80er Jahren. Also seit der Fritz, Serie so ein bisschen, also, der
2: Holocaust-Serie.
1: Naja, ne, und seit den Auschwitz-Prozessen. Ja. Also hier Fritz Bauer, Auschwitz-Prozesse. Ähm, davor war das ja auch so ein bisschen verdrängt oder nicht ja. nur ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man 1959 Leute gefragt haben hätten, was ist denn eigentlich, was ist in Auschwitz passiert, dass viele Leute wahrscheinlich immer noch ähnlich geantwortet hätten. Sagt dann, mit ja, dem Gemüse gar, ja, ne, ne, vielleicht nicht Gemüse, sondern so nach dem Motto ist ein Arbeitslager. Haben, wurden die halt gezwungen zu arbeiten, aber das ist keine quasi industrielle Menschenvernichtungsmaschine war.
0: Hm. Ja, das gerade auch angesprochen mit dem, dass eigentlich jeder das weiß und dass ja trotzdem quasi darüber gelogen wird. Also das auch Ruth, glaube ich ja einmal irgendwie, ist es Ruth, die das zu ihren Leuten sagt? Oder ich weiß gar nicht mehr. Das ist, wenn wenn das, wenn das Walter zum ersten Mal da mit in der Schule ist, mhm. in dem Lager und denen dann sagt hier, ne, was passiert mit uns? Und hier, ja, wir kommen, ich glaube der, ich weiß nicht, ist das ihr Vater oder also so ein älterer Mann fragt ihn, glaube ich, und, oder ist das der Rabbi? Ich weiß es nicht. Der fragt ihn noch glaube ich, und er sagt dann, ja, sie kommen hier nach Auschwitz zum Arbeiten oder irgendwie sowas. Mhm. Und dass das dann so als halb frohe Kunde äh, die Runde macht da, ähm, wo ich dann auch nicht so sicher bin, ob die sich quasi teilweise selbst das, also wirklich erhoffen. Also, ich kann verstehen, dass man äh, in diesen ausweglosen Situationen irgendwie doch noch auf ein Wunder hoffte. Ähm
2: oder nicht damit, also, oder das andere eine Wahrheit ist, die einen zerstören würde, wenn man sie mhm. zulassen würde, sozusagen.
0: Auf jeden Fall versuche ich so halb darauf hinauszukommen, dass wir dann auch später das haben, ähm, dass Kurt ja auch Walter anlügt, im Sinne von wann mhm. die Deportation dann äh, starten wird. Und er ihm dann ja noch so, auch da glaube ich wieder aus einer ehrlichen Freundschaft heraus ihm da hinschreibt, ist besser so, komm in die Kneipe, es gibt Spanferkel. Ähm, also, äh, wo ist der Unterschied in den erzählten Lügen sozusagen? Also ist das etwas, was die Figuren, äh, die auf unterschiedlichen Seiten stehen, trotz allem irgendwo vereint? Oder ist das so ein, so ein menschlicher Zug, dass man eben versucht, äh, manches, ähm, manches Schlimmes, manches scheinbar unausweichliches damit irgendwie ja, in irgendeiner Form erträglicher zu machen? Ja,
2: also finde ich aber von der Gleichsetzung <lacht> durchaus ein bisschen problematisch. Mhm. Ja, also gerne. weil... Ähm, ich glaube, es ist wirklich was anderes, wenn du da als Lehrerin zwischen diesen ganzen Kindern bist und die dich quasi, also du bist deren Autorität und du bist die, die denen jetzt sagen soll, übrigens Auschwitz bedeutet, wir werden da alle ermordet. Mhm. Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen eine andere Situation, denen dann zu sagen, okay, wir haben, arbeiten dann da in einem Gemüsegarten, um irgendwie nicht diese Last tragen zu müssen, das den Leuten zu sagen. Also wie ich vorher schon meinte, so ein bisschen dieses, es geht einfach nicht anders, man kann das nicht aussprechen, es ist irgendwie unaussprechlich. Oder äh, äh, jemanden anzulügen über eine Sache, wenn er ihn nicht darüber angelogen hätte, hätte er ja vielleicht irgendwas machen können oder so. Die, Ja.
3: Naja.
0: Genau, war auch, äh, wir, das ist ja steile These. Ja, ist ja, hier natürlich. Titel. Und deswegen <lacht> muss, muss natürlich auch mal so eine äh, harte Frage kommen, äh, die sich dann gut auch äh, entkräften lässt. Ja. Ja. Aber also genau, es ist einfach nur so als, als Motiv im Film. Also ich glaube, es ist ja auch einmal die ältere Frau, ich weiß nicht, ob es möglicherweise die Mutter ist, von der äh, Schwangeren, ne, die ihr zu ihr eben auch sagt, hier wir kommen nach Auschwitz, da machen wir Feldarbeit, das Kind wird leben und gesund sein. Ist mhm. auch so ein Satz, den, den sie da sagt, der mir auch so ein bisschen ist. Ja, fand ich auch ist. hart. Mhm. Ähm, ja, ich meine, mich hat der Film auch schon in den ersten, also schon quasi mit dem Vorspann hat er mich auch schon voll entschärft. Äh, <lacht> äh, da, naja. Ähm, ja, Auschwitz. Ei, mhm.
3: Ein
0: anderer Punkt, den ich lese ihn auch gerade wieder auf meinem Zettel, ein äh, <lacht> schöner Schwenker, äh, der Jahrmarkt. Der fand ich war ja auch sehr... Also ich weiß nicht, ob der sich, oder vielleicht ist es sowieso auch, dass manchmal so ein bisschen episodenhaft ist, der Film. Mhm,
3: Würde ich auch
2: unterschreiben.
0: Also es kam für mich auf jeden Fall sehr überraschend so, weil äh, zum einen überhaupt, ist es ist ein Jahrmarkt, okay, wie kommt das denn jetzt? Und hier haben noch Riesenkarussell und plötzlich haben wir so ungefähr alles Spaß. Aber das macht der Film, finde ich, auch wieder sehr geschickt, so dieses Gegenüberstellen von scheinbarer Fröhlichkeit, Heiterkeit. Und dann kommt einfach der Kameraschwenk so einen halben Meter zur Straße weiter und da marschieren halt gerade die ganzen Truppen. Ähm, da ist der Klick also sofort wieder präsent. Und wie dann eben der Schießstand so äh, sehr schön doppeldeutig oder mehrdeutig äh, gemacht wird. Ähm, äh, dass Wir lernen, Walter wird charakterisiert als schlechter Schütze. Ähm, und da bin ich mir jetzt selber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, er fragt Petko irgendwas und dann sagt Petko ah, daneben. Ne? Also auch im Sinne der Fragen, die er ihm stellt, dass er noch nicht ganz genau raus hat, was sie dann eigentlich klauen wollten in der Garage. Es ist der Moment, wo Walter sagt, hast du mal Feuer für mich? Und Petko sagt, mein Feuerzeug ist kaputt, ich muss das wohl zu Hause haben. Und vor allen Dingen kommt dann noch Kurt und auch da wieder. Es ist, finde ich, ein großartiger Schauspielmoment. Er hat irgendwie, glaube ich, drei Bratäpfel oder kantierte Äpfel <lacht> in der Hand. Guckt den einen an, hat die anderen, in der, die anderen beiden in der anderen Hand. Ach scheiße, schmeißt diese beiden Äpfel weg. Das ist einfach so... Ach ja, wie, wie eben so ein ja, naiver Typ, der halt gerade Hunger hat, so ungefähr. dann kommt er zu diesem Schießstand, nimmt äh, diesen ja, dieses Gewehr, die, äh, was Walter eben genau gezielt über Kim und Korn und Kurt hält sich das so in die Hüfte, schießt und räumt quasi alles ab da. Äh, mit, mit jedem Schuss ein Treffer hier, mit dem Frauenbart auch wieder. Ähm, also gezeichnete nackte Frauen sind hier auch ein Wiederkehrendes Motiv. Äh, Walter malt zuerst hier beim, bei der Garage, mal da glaube ich bei dem einen lasst er die Ladefläche oder so an, hier mit so einer, äh, mit, den, mit den, Umrissen einer nackten Frau und da auch noch mal. Ähm, Aber vor allen Dingen wird hier eben Kurt äh, als anscheinend sehr guter Schütze gezeigt, der gar nicht groß, dem das überhaupt nicht schwerfällt, irgendwas zu treffen. Selbst wenn er nebenbei noch isst oder sonst was macht. Ja, ich fand diese ganze Jahrmarktszene auf jeden Fall sehr, sehr stark.
2: Ja, wobei ich dann am Ende dachte, ist das nicht ein bisschen äh, ein Verrat an Chekhovs Gun, dass es später überhaupt keine äh, Szene gibt, wo es noch mal eine Rolle spielt, dass der eine schießen kann und der andere nicht. Also ich habe ja gedacht, das wird irgendwie noch ein großes Ding Richtung Ende. Und das kommt dann aber gar nicht. Ja, Aber ansonsten passt diese ganze Jahrmarktszene natürlich auch sehr zu diesem ähm, diesem Idyllenbild über das wir schon gesprochen haben ne? also dieses äh, Krieg ist weit weg und selbst wenn Soldaten im Ort sind, dann kann man sich trotzdem mit einem Jahrmarkt irgendwie alles schön machen und also das ist ja wie so ein, also wenn du auch noch jetzt das Bild des gezuckerten Apfels herausholen willst, das, oh, das ist, ist ja wie diese Zuckerschicht ist. die man irgendwie über das Ganze, was man so sieht, irgendwie legt und dann dafür sorgt, dass man das darunterliegende nicht mehr so richtig sieht.
0: Ja, oder also, vor allem der, der, der Apfel als verbotene Frucht, ja, wenn man es so ganz hart noch einsteigen Das wollen, stimmt.
2: Oder? Das stimmt. Ja, also da äh, scheut sich der Film nicht vor solchen, solchen Bildern.
0: Ja. Ich hätte sonst noch mal einen etwas längeren Einspieler, ähm, wo auch der fand ich fast überraschend beiläufig der, der Tod des Babys zur Sprache kommt aber vor allem das Thema Hoffnung wenn ihr jetzt nicht gerade noch mhm. einen anderen Punkt mhm. ganz dringend habt Nein. Gut.
4: keine Angst, wird Ihnen schon nichts passieren Sie spielen wohl immer die Rolle eines edlen Ritters wir spielen alle irgendeine Rolle
3: Wie geht es dem Kleinen,
4: das vorgestern zur Welt kam? Es ist tot. Vielleicht besser so? Sterben ist nie besser. Hm. Ich wäre daran nicht so sicher. Warum? Solange ein Kind lebt, lebt auch eine Hoffnung. Merkwürdig, Sie in Ihrer Lage noch an etwas glauben. Was bleibt uns anderes übrig?
0: Ja, ähm, das ist so irgendwie, mh, also das Thema Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, äh, Walter wird eigentlich als dieser Hoffnungslose gezeichnet und ich finde hier, mh, ich kann mich eigentlich nicht wirklich in so eine Situation hineinfetzen, ist eigentlich Quatsch, aber so, wo ich so denken würde, ist Walter eigentlich jemand, der, der sich auch selbst umbringen würde? Oder könnt ihr euch das vorstellen, dass der sagt, es ist alles so schlimm, ja, ich setze mir jetzt ein Ende oder...
1: Finde als, ich ganz schwierig einzuschätzen.
2: Ja, also vor allem noch zu dem Moment des Films, weil das ist ja noch so ein bisschen sein Erwachen, also ähm, nee, finde ich auch schwierig einzuschätzen. Ich finde aber eigentlich, dass die Szene viel mehr über sie, als über ihn so spricht. Also weil sie ja auch ehrlich gesagt in diesen Dialogen, die mit den philosophisch klügeren Sätzen ist meistens. Ähm, und ich finde das total spannend, dass eigentlich dieser Dialog im Gegensatz zu dem steht, wie es sich dann weiterentwickelt. Weil in dem Dialog ja sie die ist, die sagt, es gibt da noch eine Hoffnung, solange ein Kind lebt und äh, wir, wir können noch hoffen. Und äh, er sagt, aber wie kann man denn in der Situation noch an irgendwas glauben? so Und sie sagt, ich muss halt. Und dann wendet sich aber das Blatt sozusagen und er will sie unbedingt retten und eine Situ etwa eine Hoffnung schaffen, etwas schaffen, dass man glauben kann. Und sie weiß halt eigentlich mit all ihrem Realismus, dass das nicht funktionieren wird und dass sie sich also eigentlich nichts anderes machen kann, als sich dem Schicksal hinzugeben und dieses die Hoffnung vor sich hertragen, vielleicht noch der Einzige, das Einzige ist, was einen nicht verzweif vollkommen verzweifeln lässt in der Situation, aber dass da gar, gar nicht so eine wirklich ehrliche Hoffnung hintersteckt.
0: Mhm. Ja, würde ja auch dazu passen, ne? wenn sie sagt hier, solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Und jetzt haben wir aber gerade davon, ja, das Baby ist tot. Aha. Also ist das nicht eigentlich auch so äh, Subtext, ja, das war's mit der Hoffnung. Äh, mhm. das, ja. Also kann ich, ich mir
2: zumindest vorstellen, dass sie diesen Subtext rüberbringen wollte in diesem Gespräch <lacht> mit ihm. Ja. ja.
0: ja. Ich meine, das ist, ich glaube, es ist bei der ersten, bei diesem ersten längeren Dialog, ähm, also wenn er sie, in, wie, wiederum hier in großen Anführungszeichen, er wollte sie ja mit diesem Kuss retten in, vor, vor Kurt und dann gehen sie ja diese Spaziergangsrunde an diesen ja, scheinbaren Nichtort. sie wirken wie äh, über den Dingen stehend oder fast schwebend. Dann kommen ja auch und diese in,
2: Kamerasachen mit den Doppelblenden und so, Doppelbelichtung und, meine ich.
0: Und vor allen Dingen kommt da auch ähm, die Anordnung der Figuren. Es ist meistens so, dass Ruth zwar eher hinter Walter steht, aber vor allen Dingen über ihm. Also sie ist größer. Er ist äh, maximal so bis zur Mitte des Bildes ist so sein äh, Schaltkopf. Und sie ist dann im bisschen, wie gesagt, meistens hinter ihm, aber größer zu sehen. Also das aus meiner Sicht filmisch erzählt wird, sie ist da größer ähm, moralisch wie auch äh, sonst die, steht sie da ein wenig über ihm. Aber ähm, wie gesagt, aus dieser Szene selbst, dass sie, sie wirken so wie, sie sind jetzt nicht mehr äh, in diesem bulgarischen Örtchen und sie sind auch nicht unbedingt nur auf diesem Hügel, sondern sie stehen über den Ding und blicken jetzt wie quasi die Sterne hinab auf äh, diese Welt. Und dann kommen eben diese sehr tiefgründigen äh, Gedanken immer wieder ähm, Ja. Hm. Äh,
2: <lacht> so langsam äh, haben wir den Film eingekreist, oder?
1: Äh, wir haben den Film umstellt.
2: <lacht> ich hätte noch was, also das ist jetzt fast profan gegen all die äh, philosophisch tiefliegenden Dinge, die wir jetzt besprochen haben, aber ich würde gerne noch mal etwas loben an der Machart des Films, ja. nämlich die Vielsprachigkeit. Also ich finde, das ist nicht selbstverständlich, bis heute ja nicht, dass es egal in welcher Filmbranche wir sind, sei es Hollywood, sei es Deutschland, also deutscher Film, sei es, äh, also ne, all diese Studios, die Filme produzieren, kriegen das ja selten hin. Filme wirklich mehrsprachig zu lassen und dem Publikum zuzutrauen, dass sie dann halt Untertitel lesen müssen um aber einen naturalistischen Effekt oder einen realistischen Effekt dadurch hinzukriegen. Und das fand ich hier gerade, ne also wir hatten schon ges darüber gesprochen, dass Deutsch gesprochen wird und Bulgarisch. Und die bulgarischen Charaktere sprechen auch alle Deutsch mit Akzent und die deutschen Charaktere sprechen Bulgarisch mit Akzent. Und dann haben wir eben die Juden, die äh, aus Griechenland kommen und immer so eine Mischung sprechen aus... Griechisch und vielleicht Jiddisch und vielleicht ist es auch ein bisschen Ladino, also so, die da halt auch so verschiedenste Begriffe mit drin haben, so, das, also das hat mir als ein, jemand, die halt ein bisschen Jiddisch kann und dann da auch Sachen versteht und so, äh, sehr gut gefallen, dass der Film das dem Publikum sozusagen zutraut, damit umgehen zu können, das fehlt mir manchmal in anderen Filmen.
0: Ja, ich, ich also, finde ich auch total, ähm, schön, oder, also, wie gesagt, immer das ist jetzt völlig, völlig, losgelöst von dem, was der Film erzählt. Äh, das ist was, was ich auch, was ich, mich auch sehr begeistert und, ähm, was ich auch überhaupt nicht erwartet hatte in der Form. Ähm, man kann ja in der IMDb, kann man ja auch hier bei den Details, kann man ja auch mal gucken, hier gesprochene Sprachen. Und ich glaube, es standen sechs Stück oder so für den Film hier. Mhm. Ist eben schon auch gut aufgezählt. Und ähm, wie gesagt, es wird ja auch inhaltlich verwendet eben, wenn zum Beispiel, äh, ich glaube Blasche ist das relativ zu Beginn, der dem einen deutschen Soldaten sagt, ja, ihr werdet das noch bereuen oder irgendwie sowas oder das wird euch noch teuer zu stehen bekommen und der deutsche Soldat so, hä, wie was und geht weiter so ungefähr, also der ihn da eben nicht versteht, gerade auch noch im Kontrast zu Walter. Ähm, und Ja genau, es macht einfach so viel aus, ne, weil es weil natürlich Beziehungen herstellt oder eben äh, auch eine Trennung zwischen Figuren äh, aufbaut. Ähm, ich muss dann, gerade auch weil das hier auch wieder ein Schwarz-Weiß-Film ist und eben von 59, äh, muss ich auch an Der dritte Mann denken, wo es auch eine Rolle spielt, dass Figuren äh, nicht alle die gleiche Sprache einfach so sprechen oder sich alle verstehen könnten. Ich muss immer wieder, wenn es sowas ist, der einzige Film, der das sehr souverän und humorig gelöst hat, ist Helmut Keutners Monti, wo einfach er selbst in dem Film auftritt. Ja, jetzt haben wir ein Problem, wir sind hier in Frankreich. verstehen doch alle gar kein Französisch. Wisst ihr was? Wir sind hier beim Film, die sprechen jetzt einfach Deutsch. So. Und dann ist das so aus dem, aus dem Weg gerollt. Kann ich sowieso nur empfehlen, den Film, ist nicht nur lustig. Aber genau, dass sich ja viele da immer wieder ein abbrechen oder dass man sich dann manchmal fragt, so, ja, warum spricht er jetzt das? Oder ich glaube, bei was ja spätestens in der Synchronisation dann ja auch immer wieder zu sehr merkwürdigen Entscheidungen führt. Ich glaube, bei Band of Brothers war das auch einmal. Da gibt es ja dann die Folge, wo sie eben auch äh, zu einem KZ kommen und äh, einer der Soldaten kann eben, ich weiß gar nicht, ob er Deutsch oder eben auch so Jiddisch deutsch ist und im ähm, Original eben Englisch, Deutsch wird wieder hin und her übersetzt und dann im Deutschen, ja, dann äh, hast du ihn jetzt eigentlich schon gehört und fragst dich, warum muss er das jetzt nochmal übersetzen? Mhm. Äh. Ähm, aber also für mich trägt sowas auch mal sehr viel zur Atmosphäre bei und ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und dann habe ich eben zwischendurch auch mal überlegt, ja, sprechen jetzt eigentlich diejenigen, die nicht Deutsch sprechen, einfach nur alle eine andere Sprache als Deutsch, also zum Beispiel Bulgarisch, um dann irgendwann festzustellen, nee, nee, das sind noch mehr... Variationen und äh, hier ne, griechische Juden Juden und ähm, Juden wird ja auch gesagt, also dass die sich vielleicht auch gar nicht unbedingt alle sofort verstehen könnten, weil ich jetzt gar nicht weiß bulgarisch und griechisch ist auch kyrillisch, ne zumindest im Schriftbild
2: nee. nee,
1: griechisch ist nicht kyrillisch griechisch ist griechisch, griechisch, griechisch. <lacht> äh.
2: Alpha, Beta, Gamma, Delta, ist, Epsilon äh. hast du doch gelernt im Film Singen doch die Kinder. Ich
0: glaube, ich habe eine Stelle, die ich schneiden muss. <lacht> <lacht> Nein, es bleibt natürlich drin. Aber äh, ganz kurze Frage hier bei diesen äh, Kinderpuppen oder was auch immer das ist, was ganz zu Anfang einmal zu sehen ist und dann später hier, wo es nochmal das Gespräch mit dem Widerstand gibt, da steht auf dieser Puppe, steht drauf, weiß ich nicht, E, dann das, dieser Judenstern und N. Ähm, we, wisst ihr, we, weißt du das, Becky, was das heißt?
1: Nee, ich, weiß nee. ich auch nicht.
0: Okay, also hatte ich kurz überlegt, ob das irgendwie aber ich habe überhaupt keine Idee. <lacht> Vielleicht hätte ihr da noch irgendwie was.
1: E,
2: E, N. -E. Ja, ja. Ich war, bin ich bist du sicher, dass
1: das ein N war oder Buchstaben? nicht mehr ein P? Ich bin
0: mir nicht sicher, dass das ein N war, aber also es sah einem N sehr ähnlich, meine ich, mich zu entsinnen. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht. Also ich habe gerade halt überlegt, ob, das irgendein, ähm, ob man das sozusagen, wenn man jetzt ein damaliges Publikum war, sofort verstanden hätte, oh Gott, das heißt das und das, oder ob das eben mehr so ist. Das ist halt, weiß ich nicht fußball trikotsponsor irgendwas völlig Banales, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, also ja. konnte ich auch nicht herausfinden, das hatte ich mich auch gefragt, ähm, aber gab leider auch keine IMDb-Wissenswertes- Sektion darüber.
0: Ja. Das ist Völlig überraschend bei DEFA-Filmen immer mal <lacht> wieder, ne? sehr sehr übersichtlich, was Trivia angeht. <lacht> ja. Aber ähm, genau, also dieses ganze filmische Erzählen, ich, ich finde den Film auch äh, richtig stark. Also eine andere Situation ist, ähm, ich glaube nicht, ich weiß nicht mehr an welcher Stelle es war, also Walter und Petko, Walter geht gerade vom Lager weg, sieht Petko, sagt hier, na Petko, wie geht's dir? Ja, ganz gut, dann ist so eine halbe Pause, Walter geht schon weiter und dann sagt Petko noch so, und ihnen? Also in Bulgarisch sagt er das, glaube ich. Und statt einer Antwort äh, macht der Film ein bisschen Musikeinsatz und Dutch Angles, also schön so schräge Kameraperspektive auf das Lager, äh, beziehungsweise auf diesen Zaun vom Lager und äh, erzählt uns eben bildlich, was äh, Walter möglicherweise gerade fühlt oder ungefähr fühlen wird. Äh, also das ist auch so, finde ich, so, so simpel wie effektiv, äh, behaupte ich da immer. Und was auch öfter mal vorkommt, so Übergänge, ähm, Szenenübergänge sind immer wieder mal schön gelöst. Es gibt relativ zu Beginn diese Nachricht hier, Smolensk ist befreit. Äh, und das wird dann auch Itzko, dem Fröhlichen oder irgendwie so ist der Untertitel, mitgeteilt, der dann anfängt zu singen. Und äh, dann haben wir den Übergang, den, den Schnitt zu Walter und von Itzgos Gesang werden wir weitergeleitet zum Pfeifen von Walter, der eine Melodie pfeift. Also darüber dieser diese, äh, Szenenübergang stattfindet über die Musik an der Stelle. Und andersrum, wenn Walter zeichnet, äh, dann gibt es so einen Übergang vom Bild zur Wirklichkeit. Das ist einmal äh, der Kirchturm, den er gezeichnet hat, wird immer größer und dann ist das plötzlich der echte Kirchturm. Und vor allen Dingen gibt es dann auch äh, das Porträt von Ruth, was dann zur echten Ruth wird und ich habe mir hier so notiert, die Zeichnung wird in Anführungszeichen lebendig und dahinter habe ich mir geschrieben, wird das eigentlich wirklich lebendig, weil so ein Kirchturm ist natürlich sowieso nur äh, tote Materie ähm, und diese Überblendung zu Ruth ist, glaube ich, auch quasi ganz am Ende oder relativ am Schluss,
2: mhm. weil
0: das eben das ist, wir haben dieses Porträt, wo, wo Kurt schon raufgeschrieben hat hier, äh, Komma, mal, komm mal Essen ist besser so und dann sehen wir eben Ruth, die da schon im Waggon äh, deportiert wird. Und äh, genau und eben das Thema, wie lebendig äh, ist das da so. Ja. Ja.
2: Als er das Bild beschmiert, habe ich ja noch laut hier zu Christopher gesagt, warte ab, das wird das letzte Bild des Films, das wir sehen, was er auf das Bild geschrieben hat, kam ja dann mhm. leider schon ein bisschen früher, habe ich meine Wette während des Films schon wieder verloren.
1: Um, um was haben wir echt gewettet? <lacht> <lacht> Spanferkel. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ja, das ist das, das anderes was ich mir noch aufgeschrieben hatte, dieses, dass sie meist über ihm steht bei diesem Lichtort, dass sie über den Dingen stehen, ja. Ja, und dieses Schlussbild, auch das ist ja noch was, ähm, dann haben wir noch den Aufsprecher und vor allen Dingen haben wir dann den Liedtext. Mhm. Ähm, Unser äh, Städtel brennt. Äh, äh, Mordechai Gebirtig oder mhm. heißt der, glaube ich, gebiertig. der Kollege steht ja im Vorspann. Ähm, auch das ja nicht unbedingt, äh, sage ich mal, üblich für einen Film. Also entweder kommt der Abspann oder äh, sowas, aber dass dann eben der Liedtext auch noch eingeblendet wird. Ähm
2: halt auf Deutsch, ne? Also das ist ja ein Lied, was auf Jiddisch gesungen wird und es wird auch der Liedtext auf Deutsch eingeblendet, sodass der Zuschauer, der gemeine Bergzuschauer, auch wirklich versteht, was da gerade gesungen wird. So, ähm, Ja. Ist auf jeden Fall ein total bekanntes äh, so äh, ghetto städtel -Lied. also in meinen Jiddischkursen, wenn wir äh, Ghetto-Literatur gelesen haben, haben wir auch immer solche Lieder nebenbei gesungen und das, also das zweite, was noch vorkommt, das Eli-Eli das kannte ich nicht, aber äh, dieses es äh, brennt, das Städtel brennt äh, das kannte ich tatsächlich, also das ist sehr, und sehr bekannt
1: Wurde das äh, auch in einem Ghetto komponiert oder hat das schon davor existiert?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, also die meisten von diesen Liedern, wenn man die auch als Ghetto-Lieder bezeichnet, dann wurden die auch da geschrieben.
1: Also ich frage mich halt, was, was jetzt so die initiale Aussage des Liedes war. Also geht es darum, geht es um Widerstand? Oder geht es einfach um dieses Menschsein? Also, also wenn man das Motiv des Menschseins wieder aufgrifft, dann ist halt quasi ähm, der Walter, der quasi neben der brennenden Stadt steht und sagt, ich kann es ja eh alleine nicht löschen und sich dann quasi daher zu so hin entwickelt, dass er dann endlich auch mal einen Eimer Wasser in die Hand nimmt. Ähm, aber darüber hinausgehend finde ich halt, dass es das auch ein universales Lied Also es könnte man ja genauso heute singen auf Klimaerwärmung und was weiß ich, dass man sagt, unser Städtel brennt. Und ähm, wieso interessierst du dich nicht dafür, wenn Städtel brennt?
2: Hm. Also ich lese es auch eher als eine, also weniger als eine Anklage für die Leute im Städtel, die die nicht sehen, dass ihr Städtel brennt, sondern die Leute, die dran vorbeigehen und Denken, ah, ist schönes Städtel und ist ja gar kein Ghetto und so. Mhm,
3: mh, okay.
2: Aber weiß ich nicht, müsste man sich mhm. jetzt nochmal Interpretationen dieses Liedes anbieten. Aber das,
0: das ist ja eben der der, der, große, der das große, die große Sache der Kunst. Ne? Sie hat vielleicht, oder irgendjemand hat vielleicht mal gedacht, dazu soll das sein und, ähm, und dann ist ja diese völlig blödsinnige Frage, was will uns der Autor damit sagen? spätestens wenn er tot ist kann oder sie tot ist, kann können die uns das ja eh nicht mehr sagen und dann muss man sich auch mal selber Gedanken machen und vielleicht passt das eben auch auf andere Situationen, die, eben, die man vielleicht nicht direkt vergleichen kann, aber
2: ja. genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also es ist von 38 schon das Lied hm. Hm. und er hat es geschrieben, als es ein Gerichtsverfahren gab gegen Juden, die sich gegen einen Pogrom hm. wehren wollten also tatsächlich nicht also es ging nicht um, also bildlich tatsächlich um ein Ghetto, ein, ein Städtel, sondern ähm, quasi um, genau, also einen allgemeinen Aufruf zum Widerstand.
3: Hm.
0: Ja, ja wie, ähm, vielleicht auch noch kurz so zum Thema, äh, wie der Film so eigentlich ist, gut, schlecht, normal, anders. Ähm, diese diversen Dialoge sind ja teilweise doch schon so ein bisschen ähm, theoretisch, mhm. Wie erging es euch so damit? Ist das so ein, äh, es, hat, es ist halt trotzdem sehr gut gemacht und deswegen fällt das vielleicht nicht so auf? Oder habt ihr da auch immer mal gedacht, so, ja oh, hier rascheln schon ganz schön so die äh, Ideologietexte so im Film? Ja. Fragezeichen. <lacht> Christopher, du als Fan des sozialistischen Films? <lacht> ähm,
1: ja, also schwierig, weil ähm, wie man ja dann merkte, es war dann teilweise nicht sozialistisch genug ähm, und das ist ja auch immer so ein bisschen die, die Krux von, von Filmen, die sich quasi auch mit, mit Themen auseinandersetzen, die eigentlich wo man sagen müsste, ja das ist ja im Sozialismus hier, hm, Kampf gegen den Faschismus und so, ähm, ich finde halt, dass hier diese Partisanengruppe eingeführt wurde, wo ich dann gleich sage, ah ja und jetzt kommen hier die kommunistischen Partisanen und retten den Tag. <lacht> ähm, und das ist natürlich ein bisschen verkürzt und wenn man die äh, Background-Geschichte zur Entstehung und des Buches und des Filmes kennt, ist das auch eine andere Geschichte, aber man merkt halt schon, dass das jetzt auch gemacht wurde, damit man halt überhaupt veröffentlichen kann, also wie die dargestellt werden und dass die ja durch und durch eigentlich gut sind und keine Charakterfehler haben, würde ich schon sagen, dass das hier schon ein sozialistisches, also dass man hier den sozialistischen Film erkennen kann.
2: Also kein Charakterfehler würde ich nicht sagen, weil zum Beispiel Petko hat ja diesen Moment, wo er ähm wo er Walter nicht helfen will bei der Rettung von Ruth und der ihn erst überzeugen muss, weil er ihm sozusagen also weil er sagt, das ist ja nur eine Person und wir müssen unsere Mittel die wenigen Mittel, die wir haben, sozusagen in die größere Sache stecken also das ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als einen Charakterfehler bezeichnen würde, aber auf jeden Fall etwas, über das man debattieren kann, wenn es darum geht Leben miteinander abzuwiegen, sozusagen ähm, also ich finde jetzt nicht, dass sie sozusagen alle fehlerlos dargestellt werden und gleichzeitig finde ich für die Interpretation des Films ist auch extrem wichtig, dass es diese aktiven Partisanen gibt im Gegensatz ja, klar. zu dem Deutschen, der klar. halt... 25 Stritte braucht, bis er was tut.
1: Ja, ähm, also ich würde nicht, es ist jetzt weder Spur der Steine noch, äh, keine Ahnung, äh, mir fällt gerade irgendwie so ein... So na, ein na, ich
0: denke zum Beispiel hier bei Die Mörder sind unter uns, wo ich so meinte, ähm, wenn eben diese letzten Dialogzeilen da kommen, dann wirkt das wirklich so wie, ich habe gerade jemanden Blatt Papier reingereicht von ganz oben und das liest du jetzt bitte vor mit <lacht> vorgehaltener Pistole, äh, während der Film das bis dahin eher noch, äh, finde ich, so auf filmischer Ebene gut umsetzen konnte. Und da eben das sehr platt kenne ich ja. mich
1: auch zu wenig mit der S Situation in Bulgarien zu der Zeit aus. Also es ist natürlich hm. die Frage, es gibt ja auch verschiedene Phasen. Ich meine 59 war gerade nach der Entstalinisierung, Tauwetterperiode, war alles ein bisschen lockerer aber war das auch in Bulgarien so, war das in der DDR so, das sind, da sind so viele Faktoren, wo ich gerade nicht so tief drin stecke, ähm, wo ich jetzt nicht sagen könnte, okay, das ist jetzt deswegen drin und das ist deswegen drin, aber ich finde halt, die Motive dieses Humanismus und ähm, ja. dieser, dieser äh, das äh, zwischen Mensch und Mensch mit T und ohne T äh, ist zwar einerseits was Jüdisches, aber andererseits könnte man auch sagen, etwas, äh, was dem Sozialismus eigentlich ist, ähm, mit dieser Grundidee, dass der Sozialismus dazu da ist, den Menschen auf eine nächste Evolutionsstufe zu heben, weil das ist ja im Grunde der Kommunismus, die, die vollendete Evolution des Menschen, ja, nach quasi wenn man jetzt nach der Ideologie geht und das quasi als Kontrast dazu der Faschismus, der die Rückentwicklung des Menschen hin zum Tier ist, ähm, dann, äh, dann könnte man dem durchaus einen, einen sozialistischen Einschlag unterstellen, aber ähm, so wirklich würde ich jetzt sagen, also da, da waren die Einflüsse halt, diese jüdischen Einflüsse von Angel Wagenstein ähm, und auch die künstlerischen Einflüsse von äh, Konrad Wolf viel, viel stärker in diesem Film als irgendwelche ideologischen Einflüsse, wo man andere Filme hat, wo man das noch viel, viel stärker, also wo dann irgendwie der, also zum Beispiel, was wir ja gar nicht haben, ist irgendwie so der Arbeiterheld und irgendwie ähm, die auch die Gen die Genossen und die Gemeinschaft und äh, auch fürs für für das sozialistische Land dann kämpfen, also so die Befreiung Bulgariens von den Nazis, das ist ja auch alles, was überhaupt keine Rolle spielt, von dem her würde ich sagen, das ein, für einen für einen sozialistisch entstandenen Film schon recht neutral gehalten, also weder die sehr, weder sehr irgendwie systemkritisch, also im systemkritisch gegenüber dem Sozialismus als auch sehr systemtreu. Also ich würde sagen ziemlich ziemlich genau in der Mitte.
0: Oder möchtest du noch was zu sagen Bicky?
2: Nee, nee, da, da, das ist nicht mein <lacht> da Spezialgebiet. Ich nicht zu. Da Lass ich, ich mir hier äh, die Expertise. Es zugucken. ist natürlich
1: auch so, dass man sich jetzt natürlich auch eher die Filme anschaut, die systemkritisch sind. Also ich, 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 ich wüsste gar nicht auf, auf Anheb in so einen Film, der so super systemtreu ist, weil die heute natürlich weniger interessant sind, außer wenn man sich explizit mit diesem Thema beschäftigt.
2: Außer man macht so eine Filmreihe in seinem Podcast oder so. Genau.
1: Äh, außer, äh, was man sich ja natürlich jetzt anschaut, ist halt, jetzt schauen sie natürlich alle Spur der Steine an, weil das halt so der super systemkritische Film ist mhm. und deswegen ist es da schwer, auch jetzt so wirklich zu, zu sehen, okay, wo ist denn jetzt Systemtreue und woran kann man sowas erkennen?
0: Ja, ich will gerade, ich komme nicht auf den Titel, wir hatten mal einen Film, ähm, ich meine Fred Del Mare als Stasi-Mitarbeiter, wo halt die Stasi unglaublich abgefeiert wird, ne? also so quasi <lacht> in Anführungszeichen, der Ost, also nee, Ost-James-Bond ist übertrieben, das ist ja eher das unsichtbare Visier mit Armin Müller-Stahl, aber wo wirklich so eben abgefeilt wird, das, was die Stasi macht, das ist gut, ich komme gerade nicht auf den Titel, ist irgendwo in unserem Archiv. Ähm, das war auch so ein Wow, okay. Also ja. ich würde ich würd,
1: ich würd fast schon sagen, die ganzen utopischen Filme, würde ich sagen, sind sehr, also oft sehr systemtreu weil die Utopie natürlich etwas ist, was der Sozialismus sehr gerne hatte. Ähm, also da habe ich mal also mit Fokus eher auf, auf Literatur in der Sowjetunion eine Hausarbeit drüber geschrieben und ich muss einerseits sagen, ich finde Ut Utopie ist relativ sehr schnell sehr langweilig, aber natürlich gerade zu der <lacht> Zeit, also so. Ähm,
2: Zitat, bitte raus, also äh, das wird die, die Werbetafel für diesen naja, Utopie. Äh, ja, das ist
1: halt äh, Utopie, da hast du halt nur so und so mhm. viel Abwandlung, wie du das erzählen kannst im Vergleich zur mhm. Dystopie. Ähm, und ähm, äh, da finde ich ja, ist also das Buch, was ich da gelesen habe: Andromeda Nebel. Ähm ist, ist natürlich ein sehr gutes Beispiel dafür, aber das ist schon extrem systemtreu. Also was diese ganzen Vorstellungen sich angeht, wie das sich weiterentwickelt und wie wir dann zum Kommunismus kommen, ähm, da findet man dann ganz oft sehr systemtreue Werke, also sowohl literarisch als auch dann im Film. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da mal so wirklich so einen strammen systemtreuen Film anschauen will, dann muss man sich vielleicht mal so einen Sci-Fi-Film anschauen.
3: Hm. Ja,
0: Blickt
1: ihr denn hoffnungsvoll in die Zukunft? <lacht> das ja, ja, ja. Der auferstanden also. aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. <lacht> Übrigens, äh, äh, wo man sich denkt, na ja, ist auch so ein super sozialistisches Lied, war dann auch äh, teilweise verboten oder nicht gerne gesehen in der DDR, ähm, weil ja da die Zeile vorkommt, Deutschland einig Vaterland. Und irgendwann war ja nicht mehr Deutschland einig Vaterland, sondern zwei Staatenlösungen. Also deswegen, das zeigt halt, wie schwer das ist, einzuschätzen, ob das jetzt im Sozialismus gut angekommen ist oder nicht, weil manchmal wussten die Leute das selber nicht, ob das jetzt gut ankommen wird oder nicht bei den Zensoren. Hm.
0: Ah. Ja. Ich glaube, bei uns ist dieser Film ziemlich gut angekommen. Höre ich so ja. unterschwellig raus.
2: Also ich äh, habe wirklich, wir haben ihn vorgestern, glaube ich, geguckt. Und ich habe schon das? richtig, nee, nee, wir vorgestern. schon einen Tag dazwischen.
1: Urlaub, hab, es verschwimmt alles bei mir. Ich,
2: ich habe wirklich schon richtig viel seitdem noch drüber nachgedacht. Und äh, hat man ja auch gemerkt, ich habe versucht, irgendwie viele Reviews zu finden, die unterschiedliche Sachen in dem Film hervorheben und so. Das mache ich nicht bei jedem Film, über den ich spreche. Also der, der hat hm. schon irgendwas in mir angetickt. Und von daher äh, würde ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ähm, ja, kann man sich gut angucken. Äh, geht in der Mediathek vorbei und holt ihn euch.
1: Auf jeden Fall ein besserer Film als der Film, den wir danach geschaut haben. Oh
2: Gott, sprechen wir nicht darüber. <lacht> War kein ähm, Defa-Film. Nee,
1: dann,
0: dann kann er auch nicht gut sein. So. <lacht> Ähm, also du hast jetzt zwar gerade Mediathek gesagt, aber ich muss euch natürlich sagen, ähm, wir, diese Folge erscheint ja hier, also es ist jetzt Ende Juni, wenn mhm. ihr diese Folge hören könnt und der ist nur bis Mitte Juni in der ARD-Mediathek erstmal liegen. Es verhindert natürlich nicht, dass der irgendwann nochmal wieder ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich im MDR Montag um 23.30 Uhr oder wann der übliche DEFA-Film-Sendeplatz ist. Aber es steht eben dann in der Regel in den Mediatheken. Ja. Ansonsten, und hier kommt wieder der innerlich total zerrissene Max, es gibt diesen Film HD Remastered auf DVD. <lacht> ähm, etwas, was mich regelmäßig hart fuchsig macht, dass ähm, die DEFA-Stiftung also auch ihre Filme restaurieren lässt, also das finde ich gut, aber dass man dann eben, sei es aus den tatsächlich Markt, Marktgegebenheiten oder sonst was so, äh, dass man es dann auf DVD nur veröffentlicht und äh, es ist mittlerweile 2021 und
1: ähm, Da nimmt man Laserdist.
0: Das sowieso, weil die ja immer die Originalversionen beinhalten und sehr guten Ton habe ich gehört, habe ich selber nie gelesen, gehabt, aber äh, dass das einfach für mich ein so veraltetes Medium ist und ähm, selbst wenn die eben HD-Remastered sind, eine DVD, ist, ist halt technisch limitiert mittlerweile und äh, es ärgert mich immer wieder, vor allen Dingen ja, wo, wozu mache ich denn einen HD Remaster Und dann oder das HD um ihn dann äh, ja in vier zu, also in sowas, also ja, das das äh, stimmt mich regelmäßig traurig auch, weil ich gerne mehr dieser Filme auch kaufen würde, ähm, aber das dann schon allein deswegen häufig unterlasse, weil die eben nur auf DVD erscheinen. Mittlerweile ist es aber so, dass nicht mehr nur alles bei Ice Storm erscheint, die quasi das, ich weiß nicht, ob die quasi den kompletten rechten Stock damit haben, aber jetzt kommt oder kam, kommt bei Filmjuwelen, Fernsehjuwelen, erscheinen auch mal ein paar, zum Beispiel die Hexen von Salem, eine der wenigen DDR-französischen Co-Produktionen, unter anderem mit Yves Montand, Simone Signoret, habe ich selber auch noch nicht gesehen, aber will ich dann wahrscheinlich, ich glaube, ich habe ihn mir sogar vorbestellt, hm. Vor allen Dingen kommt aber der dv film KLK an PTX, Die Rote Kapelle, ähm, für mich deswegen schon auf dem Radar gewesen, weil das ein 70mm Film ist, also ein Film, der in 70mm gedreht worden ist und der kommt glücklicherweise auf Blu-ray raus, was dem zumindest ja annähernd so ein bisschen nahe kommt, äh, in der, nahe kommen kann in der Abbildung, äh, das äh, lässt mein Herz also nicht ganz so zerbrechen und ähm, ja, den Film hier, wie gesagt, äh, Sterne gibt es als reguläre DVD. Es gab mal eine konrad wolf äh, Jubiläumsedition, wo, ich bin nicht sicher, ob alle Spielfilme, aber ich glaube mindestens die meisten, zwölf oder vierzehn Filme äh, von ihm drin waren und die ist auch komplett vergriffen. Also da hat sich diese DVD-Veröffentlichung für die Stiftung auf jeden Fall gelohnt und ähm, habe auch nicht gelesen, dass da irgendwie mal noch eine zweite Runde kommen würde oder alles. Ähm, also man kriegt den Film auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch habe ich schon wieder vergessen, vielleicht irgendwo noch in der Flat oder bei Magenta TV oder so zum Ausleihen. Den Trailer gibt es auf jeden Fall auf dem DEFA YouTube-Kanal. Der ist auch sehr interessant, <lacht> was da so für Dialoge drin sind und wie die aneinander geschnitten sind. Ähm, ja, also wenn man den Film schauen möchte, kommt man da auf jeden Fall ran, auch wenn er vielleicht jetzt gerade in diesem Moment, in dem die Episode gehört wird, nicht in der Mediathek rumliegen sollte.
1: Auf äh, der DVD bekommt man auch noch den Bonus, die Dokumentation, ein Tagebuch für Anne Frank. Das, ist das äh, auch eine DDR-Doku? Das ist natürlich ein Premium-Produkt. Ich weiß nicht, ein, ein Tagebuch für Anne Frank, das klingt irgendwie von Anne Frank. Da gibt F ihr jemand. <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> so, ein, so ein, nee gut, äh, äh, alles besser, was gerade mit dem Sophie-Scholl-Instagram-Account passiert, das ist eine Doku von, ah tatsächlich, 1958, 18 Minuten, ähm, genau, die schwarz weiß berichtet vom Schicksal der Anne Frank ausgehend und so weiter und so fort, also es ist eine Kurzdoku über Anne Frank. Um.
0: Aber ist das dann, also ich meine, es gibt auch eine ältere DVD-Auflage, kann mir vorstellen, ist das, weil ich bei dir eingelesen hatte, dass dort noch ein Interview eben mit Angel Wagenstein dabei wäre?
1: Das kann ich vielleicht, also das wird jedenfalls nicht auf dem DVD-Cover beworben, ähm, aber vielleicht gibt es dann, dann noch eine, auch noch einen Snyder-Cut, der vier Stunden geht. Ja, da habe ich Zweifel,
0: aber <lacht> wer weiß, <lacht> können ja dann die Leute berichten, was sie so bekommen haben, als sie die DVD bestellt haben.
3: Ich bitte darum.
1: Ja. Übrigens, ähm, muss ich natürlich loben, äh, dass der Film nur 88 Minuten geht, also unter 90 Minuten. Ähm, ich bin ja, ich bin ja einer, ich bin ja der Meinung, dass äh, nur wenige Filme eine Laufzeit über 90 Minuten verdient haben. Wie ähm, zum
0: Beispiel alle Filme von Michael Mann. <lacht>
1: Bitte weiter. Das, 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 äh, das deine Meinung jetzt. Aber und ich, finde, ich finde Filme, die um die 90 Minuten gehen, ähm, immer sehr angenehm und ähm, die machen dann noch einiges richtig.
2: Es gibt auch Filme, die 90 Minuten gehen und alles falsch machen. Das ist kein Kri mhm. äh, Kriterium, aus dem sich äh, hinreichend Qualität ableiten lässt, aber mhm. es kann dazu beitragen.
0: Ja. Ähm, also wie gesagt, die Folge hier, wir sind Ende Juno. Habt ihr eine Ahnung, wisst ihr schon, was da so bei den... Kulturpessimistinnen äh, auf dem äh, Schirm sein könnte, was ihr da so gerade aktuell habt?
2: Äh, wir wollen auf jeden Fall in der Zeit dann irgendwann Loki besprechen, aber vielleicht ist das noch zu früh, weil die Serie dann auch wieder wöchentlich kommt und noch nicht zu Ende ist. Und äh, von irgendwas kommt auch noch die zweite Staffel, was wir unbedingt besprechen wollten, Christopher, was wir schon in Sendeplan geschrieben haben.
1: Wo steht in der Sendeplan?
2: Ah, in unserem Chat irgendwo, Aber <lacht> Ja, gut, ist jetzt
1: äh, rauszusuchen. Mhm. Äh. Also ich, ich, ich lebe ja persönlich mittlerweile in einem Film Nirvana. Ich, ich, äh, ich schaue ja nirgendwo mehr nach, wann Filme erscheinen. Für mich ist das so, der, wenn der Film mich findet, dann werde ich ihn schauen, weil ich habe vollkommen aufgegeben, mir überhaupt Gedanken zu machen, ob Filme überhaupt noch erscheinen, weil das ist ja eh alles Schall und Rauch. Ähm, und äh, ich finde, ähm, ja, deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, vielleicht äh, Ducktales.
2: Ja, stimmt, da ist jetzt auch die letzte Staffel. Aber das haben wir schon mal groß besprochen. Das machen wir vielleicht nicht nochmal groß. Auf jeden Fall kommt aber im Juli, im Juli, ne, unser Geburtstag. Ja. Und zum Geburtstag lassen wir uns ja auch immer was Besonderes einfallen und da wir ja dieses Jahr auch äh, das besondere Format der Outtake-Show etabliert haben bei uns im Podcast-Feed, äh, wird es zum Geburtstag auf jeden Fall im Juli eine besondere Outtake-Show geben, bei der Filme und Serien nur am Rande eine Rolle spielen werden, aber wo es auf jeden Fall mit vielen Gästen und viel Gaudi zur Sache gehen wird.
0: Mhm. Ja, ich bin ja immer noch dabei, euer Archiv aufzuhören. <lacht> ähm, Wo bist du gerade angelangt? Äh, ich ich habe hier gerade mir nochmal einen Podcast aufgemacht. Ich bin jetzt bei Folge, also die nächste für mich ist Folge 47, Wasserstoffbond vom no 9. Uh, November.
2: Sehr da guter Titel. Um, äh, da geht's doch hier um Logan Lucky.
0: Unter anderem, ja. Äh, Ein äh, Geschichtsträchtiges Datum. Nee, Atomic Blond hatte, war, glaube ich, in der Folge davor ah. schon. Ach ja, stimmt, wegen Daniel Craig.
2: Wasserstoffbond. Wasserstoffbond, natürlich.
0: Ja. Aber ich sehe, also wie gesagt, hier 9. November ist, glaube ich, auch ein sehr geschichtsträchtiges Datum für Deutschland 2017 und, ähm, genau, Folge 47 und ich habe noch aufzuhören bis, ja, bis zum Geburtszileum Folge 60 und da ungefähr bin ich damals anscheinend eingestiegen.
1: Geburtszileum.
2: Geburtszileum war auch geil.
0: Ja, die Lücke noch so ein bisschen schließen, ja. Also auch, auch bei euch gibt es immer ordentlich Stoff. Wann geht es mit, äh, mit den Klassikern der Filmgeschichte weiter? Wann das noch mal
2: äh, Der Plan ist, dass wir dieses ganze Jahr sozusagen aussetzen Pause, und im nächsten ja. Jahr dann da wieder einsteigen. Ich wollte
1: gerade sagen, wie Erik seinen Doktortitel in Chemie hat. <lacht>
2: <lacht> Nein, Erik äh, ist gerade in, in einem äh, wichtigen Unisemester und deshalb haben wir gedacht, wir pausieren da ein bisschen und kommen dann mit ja. voller Wucht im nächsten Jahr zurück. Es ja. hab haben gehört, sich schon hab die ersten schon Leute angemeldet. für, für. Ja, ich
0: ich hab gehört, ihr habt da auch schon Filme zugeschickt bekommen. Ja,
2: ja. <lacht> Wir, Aber
0: bin ich, bin ich gespannt, was ihr da so erzählt, <lacht> vielleicht. Ich bin hier
1: übrigens ähm, gerade äh, auf einer obskuren Seite, wo man die DVD von Sterne käuflich erwerben kann und äh, die haben der eine Ost ganz eigene Markt. Meinung. Videobuster.de, ich dachte, das hat, okay. hat äh, Amazon oh gekauft. Äh, und die haben eine ganz eigene Meinung zu dem Film. Die nämlich die sagen nämlich, äh, in der BRD hingegen glaubte man durch die Kürzung der Schlusssequenz, weil das Eintritt in den kommunistischen Widerstand die Geschichte besser in Szene zu setzen. In Szene zu setzen, ja, ja. Also ähm, das ist ähm, auch, äh, äh, ja, der Film hat hier leider nur zwei von fünf Sternen das ist eine bei vier Stimmen. Ähm, ich, das ist also, äh, ja. Aber es rechtfertigt noch den Titel, sonst würde er Stern heißen. <lacht> dum, 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 Ja. Es kann natürlich ich auch sagen, die. Hm. Also auch äh, nochmal ein heißer Tipp für Leute, die ähm, Filme streamen wollen, also in der Jetztzeit leben und nicht DVDs kaufen. <lacht> ähm, eine gute Anlaufstelle für Defa-Filme, wo man hin und wieder mal reinschauen kann, ist alles Kino. Da habe ich in den letzten Defa-Zembern immer wieder ähm, äh, sehr gute Filme aus der Defa-Zeit gefunden. Also da ist natürlich nicht alles, aber die packen dann doch hin und wieder auch mal ein paar Deva-Filme in ihr Programm rein.
0: Und wie gesagt, auch die Verstiftung selbst auf dem YouTube-Kanal gibt es auch einiges. Ähm, eventuell bei Spondo, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher Spondo Ice Storm, das ist so alles vermischt und vermengt sich da manchmal, was da was ist und so. Ist Aber Eolomea zum Beispiel ist da glaube ich auch äh, kostenlos abrufbar.
1: Die d stiftung ist leider nicht so cool wie Moss, wer auch immer den Nachlass ja, von ja. moss film verwaltet, ähm, die einfach äh, auch die restaurierte 4K-Fassung von Common See einfach auf YouTube ladet. Also wo man eine schlechtere Qualität bekommt, wenn man sich den Film auf DVD kauft, als wenn man es sich einfach von YouTube herunterlädt.
0: Also von der Auflösung grundsätzlich ja, aber dann kommen natürlich noch andere Faktoren wie Kompression etc. Weil YouTube dazu. Also ich hab's aber, verglichen, die DVD so so. die ich
1: habe ist definitiv schlechter ja. als
0: Weil es kommt drauf an, hast du die
1: DEFA-Stiftungs-DVD? Also von Die Kom deutsche ZI? DVD? Ja? Nee, das ist so eine normale also ich habe da auch nicht drauf geachtet, was ich da gekauft habe.
0: Also hab. die, die deutsche G und sie, die alte, die ist sowieso, weil kein O-Ton und bla 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 und gibt's ja mittlerweile von Bildstörung ordentlich den Film mit Extras und allem. Ähm und wenn wir schon dabei sind, Mossfilm oder auch koreanisches Filmarchiv, die auch... Äh, vor allem ja mit englischen Untertiteln, aber oh, ich glaube Mosfilm, die machen ja irgendwie sogar sechs, sieben Sprachen teilweise, die Untertitel, ne?
1: Ja, du, Mosfilm hat mir mein Studium gerettet, also wenn man da so obskure russische Fil also ich habe die wildesten Sachen bekommen ich habe mal einen Film aus der Bibliothek ausgeliehen äh, einen russischen Film das war dann die, nur die deutsche Fassung beim ZDF in den 80ern aufgezeichnet, das ist die einzige Fassung, die die ganze Universität vorliegen hatte von diesem Film, also dass, dass da Mosfilm komplett auf YouTube ist, das ist echt Gold wert ja. ja, viel zu entdecken ähm, Internet,
0: ich möchte noch kurz äh, erwähnen weil dadurch, dass sich Aufnahme und Veröffentlichungszeitpunkte hier so momentan so ein bisschen verschoben haben, also wenn jetzt diese Folge rauskommt zum Beispiel, werde ich wahrscheinlich tatsächlich mal wieder arbeiten nach über einem halben Jahr ähm, denn die Kinos haben dann möglicherweise offen am, ja diese Folge hier 26. und 27. Juni doi, doi, doi. Daumen sind gedrückt äh, ja, äh, du ich weiß gar nicht noch ob das überhaupt noch funktioniert und ob äh, das überhaupt noch kann <lacht> Es ist eine neue eine neue Wirklichkeit, in die ich vor ein paar Monaten eingetreten bin und mich frage, äh, wie geht das jetzt eigentlich weiter? <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir in letzter Zeit auch Kommentare bekommen und alles und da möchte ich auch an dieser Stelle einfach mal generell Danke sagen, ähm, ohne jetzt konkret die einzelnen Leute zu erwähnen. Äh, sowohl auf der Website wurde kommentiert, ähm, bei Instagram hat und, haben uns Leute geschrieben und überhaupt und alles und das äh, macht auch immer Freude wenn man da auf diese Art und Weise Rückmeldung bekommt. Das wollte ich noch gesagt haben. So, damit würde ich die Wiederaufführungsfolge Nummer 182. Schön, wie man gehört
2: hat, dass du nochmal blättern musst.
0: Es war ein Windsturm. Ähm, Folge 182 hiermit so langsam abschließen. Und ich habe mir noch einen allerletzten Stichpunkt gemacht, denn... Ich hoffe, dass einige unserer Ohren, die uns lauschen, auch natürlich bei euch zuhören, schon bei den Kulturpessimistinnen. Und dann wissen ihr mich, dass ihr äh, Abschiedsspezialistinnen seid. Und ich habe schon seit Monaten einen Spruch mir zurechtgelegt und werde jetzt vielleicht komplett enttäuscht sein, wenn ihr sagt, ja, war nicht schlecht, aber kennen wir halt schon. Neben äh, meinem normalen, gewohnten Spruch, guckt Filme, habt Spaß dabei, möchte ich sagen adieu. Us ex machina.
2: <lacht> Nein, die kannte ich noch nicht. Sehr gut. Ja. <lacht> Unser Co-Podcaster Erik wird begeistert sein, ja, wenn er auf das gehört.
0: Ich nee, Becky, Christopher, schön, dass ihr da wart. Okay, sag noch. Ja. Nee, ich wollte,
1: ich, ich hatte noch einen Fun Fact, den ich leider jetzt nicht in der Sendung Nach gab.
2: dem Schluss? Ich
1: ja, muss erst äh, mal
2: noch Tschüss sagen. Wir, sagen. Ähm, wir
1: klingen noch aus hier, das ist alles in Ordnung. Ah, okay. also ich dachte, das sind jetzt Aufnahme. Na, ist auch egal. Okay. Ich habe <lacht> nämlich, äh, die, die ursprüngliche Wahl für die Rolle der Ruth war nämlich Haya äh, Hararit, eine israelische Schauspielerin, mhm. die ja dann nach Hollywood gerufen wurde, und zwar für die Hauptrolle im Film Ben Hur.
2: Also ich dachte gerade, du sagst jetzt Casablanca, aber das war ja davor. Nein. <lacht>
1: ähm, das fand ich ganz spannend, also dass sie dann tatsächlich für Ben-Hur nach, ähm, nach Hollywood ging. Ist auch die einzige Israelin, die in Ben-Hur mitgespielt hat. Also die einzige, die aus der Region kommt, in der der Film spielt. Und die ist auch erst am 3. Februar diesen Jahres gestorben und war damit die letzte noch lebende Person, die im Abspann von Ben-Hur erwähnt wird. Also die letzte die. Überlebende von Ben-Hur.
2: Ist ja auch witzig, die wie die letzte. ihren Namen Achso, na gut, die ist nach, in die USA ausgewandert, deshalb Hararit mit ee -E hinten. Hararit.
1: Also hier
0: in dem in D-Verbuch steht sie, glaube ich, noch mit I. Das Thema ja. Umschrift und so. Ja, ja. also ja, auf Hebräisch ja. heißt sie
2: auf jeden Fall Chaya Hararit.
0: Also in diesem Sinne, also vielen Dank für diese Info, war mir so nicht bekannt. Und äh, also vielen Dank. Sie sind ja bekannt für Outtakes. Ja. Ja.
1: Könnte man ja fast eigene äh. Sendung draus machen, ne?
0: Ach, ähm, das haben wir nicht nötig vielen Dank, dass ihr da wart und dass äh, ihr euch den Film mit angeschaut habt und äh, darüber geredet habt und vielleicht äh, komme ich nochmal auf euch zurück, wenn es in Richtung utopischer Film in der DEFA geht
1: ich habe das Gefühl, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
3: hallo <lacht> <Ja, Läuft. lacht>
1: Ja, ciao, ciao. Tschüssi. Ciao. Okay, ich dachte, ich dachte, ich dachte mit, deiner, mit deinem Abschied ist jetzt schon, naja, ist auch egal. Aber, aber, dann, aber dann ist der Fun ja jetzt noch drin.